1: Ja, ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute haben wir wieder eine technische Premiere, weil ich erstmals mit zwei Interviewpartnern gleichzeitig über Skype spreche. Sodam Göb ist Koch und lebt in Costa Rica und Cyrus Henn ist angehender Arzt und Ernährungswissenschaftler. Zusammen haben sie als Ergebnis ihrer Freundschaft und nach sechs intensiven Jahren Arbeit das Buch Gesund herausgegeben, in dem Sirus Henn die Grundlagen einer gesunden Ernährung darlegt und Sodam Göb die dazu passenden Rezepte beisteuert. Das Buch trägt den Untertitel Das medizinisch-kulinarische Kochbuch: Grundlagen und Ideen für eine gesunde und nachhaltige Ernährung und ist im Februar 2022 im AT-Verlag erschienen. Da wir somit Werbung für die Autoren und den Verlag machen, bin ich wie immer verpflichtet, dich darauf hinzuweisen, dass diese Folge Werbung enthält. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dem Interview. So, ich begrüße heute zu einem Doppelinterview, das ist für uns ja auch etwas ganz Besonderes, Surdam Göb und Sirus Hen. Die beiden haben zusammen ein ganz tolles äh, Kochbuch geschrieben mit dem Titel Gesund. Da werden wir gleich noch genauer zu sprechen drauf kommen. Ich würde bei Sie beide jetzt gerne erstmal bitten wollen, sich den Hörern so ein bisschen vorzustellen und vielleicht auch ein bisschen von ihrem Werdegang zu berichten. Wer mag anfangen?
2: <lacht>
0: so, 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 dann
2: fang, fang gerne an. Okay, dann fang an. Also mein Name ist Sodam Goebb. Ich bin geboren in München. Und 45 Jahre alt mittlerweile. Bin nach Costa Rica ausgewandert jetzt vor kurzem. Und habe mit Sirus dieses wunderbare Buch in den letzten sechs Jahren vorbereitet und in den letzten eineinhalb bis zwei Jahren geschrieben und gemacht. Da steckt sehr viel Herzblut für mich drin. Weil mein Vater... Arzt war und meine Mutter Köchin und ich das so ein bisschen sehe oder was schon immer mein Wunsch war, meine beiden Berufsstränge, die hinter mir standen, so von meinen Eltern, die irgendwann mal, also die habe ich immer versucht zusammenzubringen, also gesunde Küche zu machen. Also ich koche seit, seitdem ich kleines Kind bin und seit 25 Jahren als Profi und habe dann schon vor 25 Jahren die vegane Küche betrieben und gemacht und in die Welt rausgebracht und es haben und ich habe sie immer gesundheitlich orientiert gekocht. Aber natürlich war ich nie studiert und war nie äh, so ausgebildet, dass ich diese Tiefe, die ich jetzt mit dem Sirus zusammengearbeitet habe, hätte umsetzen können oder überhaupt verstehen können, weil der Sirus einfach ein Freund von mir ist und der es mir möglich gemacht hat, diese komplizierten lateinischen Begriffe und die ganzen Korrelationen und Studien und diese ganze Aufschlüsselung auf einer freundschaftlichen Ebene mir vermitteln konnte, dass ich dieses ganze komplizierte Zeug in einfache Sprache für mich umsetzen konnte. Und diese einfache Sprache habe ich auch mit Sirius zusammen versucht irgendwie für die Menschen zur Verfügung zu stellen, in einem Thema, wo es einfach sehr viel Kontroversen und sehr viel Halbwissen und sehr viele Ideen und sehr viel Halbwissen und so weiter irgendwie gibt. Also da, da steckt ganz viel für mich drin. Und sonst bin ich... Genau, seit gut 25 Jahren äh, Profikoch in München, habe äh, zehn Jahre lang jetzt äh, Sodoms Kitchen betrieben, bevor wir jetzt nach Costa Rica ausgewandert sind, habe das wirk äh, gemacht, das größte und erste vegane Restaurant wahrscheinlich Europas, auf alle Fälle Deutschlands, das war 2002, nee 2005. Äh, ich habe es toll gut gemacht mit einem eigenen Stand. Also ich bin seit als Selbstständiger und als Angestellter äh, Chefkoch irgendwie seit gut 25 Jahren unterwegs und das ist mein fünftes Buch.
1: Sehr spannende so Vita. War. Da könnte man jetzt gleich drauf eingehen, wie es sie nach Costa Rica verschlagen hat, aber ich glaube, das müssen wir dann in einem anderen Podcast nochmal ja. machen. Und ich ja, würde ja. gerne den Herrn Hennen auch nochmal hören äh, zu seiner Vita.
3: Na klar, sehr gerne. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. So, da Lebensgeschichte und was Sodom alles schon im Leben gemacht hat, ist sehr spannend. Da kann man, kann man viele Podcasts mitfüllen und die werden alle sehr spannend. Ja. Also ich komme aus dem aus dem Rheinland, aus der Nähe von Bonn, aus einem kleinen Dorf. Und meine Eltern sind beide Apotheker. Und ich glaube, damit habe ich so ein bisschen diese Gesundheitsschiene mit in die Wiege gelegt bekommen beide sehr verschiedene Menschen, also auch mit sehr verschiedenen Ansichten der Medizin und der Gesundheit und wie man mit Pharmazie umgeht zum Beispiel, also ich habe da auch sehr verschiedene Einblicke bekommen, eher so in die Richtung, sollten vielleicht lieber weniger Medikamente nehmen von der einen Person und von der anderen Person, gibt Medikamente raus, wie man sie irgendwie rausgeben kann. Ähm, ja, das fand ich schon immer sehr spannend. Naja, aber zu meinem, zu meinem professionellen medizinischen Werdegang, also ich habe ja, ich habe irgendwie die normale Schullaufbahn gemacht und dann naja, hatte ich mich schon recht früh für Ernährung interessiert, weil ich sehr viel Tennis gespielt habe früher. Ich habe sehr früh angefangen mit drei Jahren und habe dann irgendwann auch, als ich ähm, Jugendlicher war, so ja, leistungsmäßig Tennis gespielt. Und ich habe irgendwann mal, da erinnere ich mich daran in einer Fitnesszeitschrift gelesen, dass man seine körperliche Leistungsfähigkeit um 80 Prozent steigern könnte. Ich erinnere mich noch ganz genau an diese Zahl, wenn man seine Ernährung verbessert. Und dann ging äh, gemeinsam, meinem Bruder, der ist acht Jahre alt, hatte sich auch für dieses Thema interessiert, ging irgendwie so diese Reise los ähm, oder die Suche danach los, wie ich mich dann besonders gut ernähren kann. Erstmal, um mich sehr gut zu fühlen und um sehr leistungsfähig zu sein. Ich habe auch früh ähm, dann gemerkt, dass das funktioniert. Wenn ich mich anders ernähre, fühle ich mich anders und bin teilweise Körperlich erstmal war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich körperlich leistungsfähiger bin. Und dann, als ich dann Abitur gemacht habe, stand so die Frage an, was ich denn jetzt studiere. Und ich hatte mich immer für Philosophie interessiert, aber dachte mir, Philosophie ist eine brotlose Kunst. Und das. habe mich aber auch für Ernährungswissenschaften interessiert. Und habe ich in Australien ein Praktikum gemacht, in einer Firma die Bionahrungsmittel herstellt. Habe aber gemerkt, dass mir das ein bisschen zu einseitig ist, mich nur mit Ernährung zu beschäftigen. Und als ich dann nach Deutschland wiederkam, habe ich mich dazu entschlossen, Medizin zu studieren. Habe erst eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, zum Rettungssanitäter und dann zum Rettungsassistenten. Und habe mich sehr in die Schulmedizin zunächst mal verliebt. Ich fand die Neurochirurgie super, also die Operation an Wirbelsäule und Gehirn. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Ähm, ähm, Finde ich immer noch sehr spannend, aber für mich hat sich irgendwann eher dieses Feld von Ernährung und Lebensstilmedizin aufgetan, was noch sehr jung ist, an den Kinderschuhen steckt. Aber besonders Ernährung hat es mir zunächst mal angetan, weil ich gemerkt habe, auch dann in meiner Beschäftigung mit wissenschaftlichen Daten, dass die Wissenschaft sehr deutlich zeigt, dass die meisten chronischen Erkrankungen und viele Todesfälle, auch die meisten Todesfälle auf der Welt, ernährungsassoziiert sind und einige davon auch ernährungsbedingt sind, zumindest teilweise oder zu einem großen Teil. Und das ist erstmal eine sehr ein sehr spannendes Faktum. Und dann ist die Frage, wie kann man das verändern? Und deswegen habe ich, das, ich habe das große Glück gehabt, mit einigen anderen Menschen zusammen 2018 eine Organisation zu gründen, die nennt sich Physicians Association for Nutrition, also medizinische oder ärztliche Organisation für Ernährung, sind aber auch alle anderen Leute willkommen, die nicht ärztlich sind. Also wir, wir sind explizit darauf ausgerichtet, dass auch Leute aus den Ernährungswissenschaften mitmachen zum Beispiel. Ja, und wir haben diese Organisation gegründet mit dem Wunsch, die Ernährung in die Medizin zu bringen, ähm, weil das aktuell noch nicht so ist, äh, um da eben an großen Stellschrauben drehen zu können, um das Leid auf der Welt zu verringern und um vielen Menschen hoffentlich ein glücklicheres Leben äh, ermöglichen zu können und ein gesünderes Leben. Und auf diesem ganzen Weg habe ich das äh, wiederum ein extrem großes Glück gehabt, und zwar Sodam kennenzulernen. Ähm, und das äh, ja, aus, aus dieser ersten zaghaften Begegnungen, die wir hatten in Berlin einmal 2015, hat sich eine sehr enge Freundschaft entwickelt und ich bin sehr dankbar, sehr, sehr dankbar, dass wir uns kennengelernt haben und jetzt eben auch dieses unter anderem mit unseren ganzen Sachen, die wir schon zusammen gemacht haben, unter anderem dieses Buch rausbringen konnten, worüber wir heute reden werden. Das ist so ja, mein Werdegang und ein paar meiner Ideen und, und ja durch die, die große Dankbarkeit Sodam gegenüber und, und wie auch immer das die Welt funktioniert, ähm, bin ich auch diesem, dieser, diesem Konzept sehr dankbar, dass es uns zusammengebracht hat.
1: Ja, genau, Sie haben es eben schon angesprochen, Anlass für unser Interview ist ja das Buch Gesund, das Sie gemeinsam im AT-Verlag herausgebracht haben. Und hier geht es im Wesentlichen um die Hintergründe für eine gesunde Ernährung, wofür Sie, Herr Hände, Experte sind, und die entsprechenden Rezepte, die Sie, Herr Goebb, beigesteuert haben. Der Professor Dr. Leitzmann. Biochemiker und Ernährungswissenschaftler schreibt im Vorwort, ich zitiere das jetzt mal so ein bisschen gekürzt, ungesunde Ernährung ist weltweit für die meisten Todesfälle durch Zivilisationskrankheiten verantwortlich. Dazu zählen Übergewicht, Diabetes Typ 2, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs. Und Sie, Herr Henn, haben das ja eben auch schon mal angesprochen. Auf diesen Aspekt würde ich deshalb gerne zuerst eingehen, auch wenn es natürlich noch weitere wichtige Gründe für eine Ernährungsumstellung gibt, auf die wir auch noch zu sprechen kommen werden. Wenn es aber tatsächlich so ist, dass die Ernährung einen so großen Einfluss auf unsere Gesundheit hat, Warum spielt dann die Ernährung in der Medizin immer noch eine so untergeordnete Rolle? Sie haben ja gesagt, es ist jetzt erst wirklich im Kommen. Und auch meiner Erfahrung nach kennen sich nur ganz wenige Ärzte überhaupt mit dem Thema Ernährung aus oder können eher Tipp Tipps zur Ernährung geben. Wenn sie das tun, sind die meist recht trivial. Ich frage jetzt noch mal andersrum, Herr Henn. Müssen die Ernährungswissenschaften nicht Teil jedes Medizinstudiums sein?
3: Ja, das ist... Also um konkret auf die Frage zu antworten, ich denke, es müssten nicht unbedingt Ernährungswissenschaften in dem Sinne sein, aber es, müssten, ähm, es, müssten das, die, es müsste eine Sensibilität dafür hergestellt werden, erstmal, dass Ernährung überhaupt sehr wichtig ist. Ich glaube, das ist der erste Schritt und diese Sensibilisierung findet gerade statt und der zweite Schritt, der stattfinden müsste aus meiner Sicht fürs, im Medizinstudium. Erstmal in diesen ersten ähm, fünf Jahren oder sechs Jahren, in denen man studiert, ist praktisches Ernährungswissen zu vermitteln. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, teilweise Hintergründe zu vermitteln. Aber aus meiner Sicht ist es sehr wichtig und das ist auch eine Aufgabe, die Sodam und ich uns also, gestellt haben mit dem Buch. Ähm, die grundlegenden Dinge, die in einer gesunden Ernährung wichtig sind, die müssten auch im Medizinstudium vermittelt werden. Aus meiner Sicht müssten die repetitiv vermittelt werden. Die müssten immer wieder vermittelt werden und es müsste geübt werden, dieses, diese Informationen in kurzer Zeit an Menschen heranzutragen. Ich glaube, das wäre sinnvoll, denn die Ernährungswissenschaften an sich sind ja nochmal ein riesengroßes Feld, ein Fach, das man ebenso lange studieren kann wie die Medizin. Deswegen glaube ich, dass sozusagen ja, Sensibilisierung und praktisches Ernährungswissen und die Vermittlung dessen,
0: mhm. das
3: wäre wichtig, das ist total wichtig fürs Medizinstudium. da bin ich, genau. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
1: Dann frage ich doch gleich mal an dieser Stelle, was wären denn diese wichtigsten Basisinformationen in Sachen Ernährung? Was sind also die grundsätzlich oder die wichtigsten Grundlagen für eine gesunde Ernährung?
3: Also ich habe mir irgendwann mal, als ich mich damit beschäftigt habe, sind mir drei Wörter gekommen. Und zwar, eine gesunde Ernährung sollte möglichst unverarbeitet sein, sie sollte möglichst bunt sein, sie sollte möglichst pflanzlich sein. Das ist, Ich habe das absichtlich so formuliert, weil das nicht dogmatisch sein soll. Ernährung kann zu sehr vielen Ängsten führen oder zu sehr vielen Sorgen. Deswegen glaube ich, dass diese drei Wörter das ganz gut beschreiben. Möglichst unverarbeitet, möglichst pflanzlich, möglichst bunt. Da stecken alle wichtigen Dinge drin. Und wenn man diese Sachen verstanden hat und verinnerlicht hat, braucht man ehrlicherweise auch gar keine Einkaufszettel mehr. Ja, denn wenn man sich dann Nahrungsmittel anguckt oder sich auch sein ganzes Ernährungsmuster, auch darauf können wir nochmal eingehen, was das eigentlich heißt, wenn man sich das dann anschaut, dann stellt man fest, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, ob man da auf einem ganz guten Weg ist oder nicht. Ähm, da zählen dann solche Sachen, da können wir auch gerne genauer darauf eingehen, wenn Sie das möchten, da zählen dann solche Sachen dazu beim, Unverarbeiten, äh, beim Unverarbeiteten, dass man zum Beispiel viele Ballaststoffe zu sich nimmt, dass man eher wenig ähm, wenig freie Zucker zu sich nimmt, dass man eher wenig Salz zu sich nimmt und eben viele pflanzliche Produkte und tendenziell eher wenige tierische Produkte, auch da kann man nochmal differenzieren. Aber in erster Instanz, sozusagen in erster also ist ist das die Beschreibung einer gesunden Ernährung.
1: Ich denke, wir werden auf einzelne Aspekte auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen, aber ich dachte, es bot sich vielleicht hier gerade an, diese Basisinformationen mhm. einfach auch mal zu ernennen. Mich würde auch nochmal interessieren, wie Sie sich denn jetzt Ihr Wissen, vor allem jetzt im Hinblick auf das Buch, erarbeitet haben. Wie sind Sie da vorgegangen?
3: Ja, also ich habe, wie man das ja sozusagen gerade zwischen den Zeilen raushören kann, im Medizinstudium lernt man. Nicht so viel über Ernährung, also um ehrlich zu sein, fast gar nichts. Das ist aber, genau, das sollte anders sein, ist aber aktuell noch so. Also, man lernt in der Biochemie ein bisschen was über, über Stoffwechselvorgänge, die auch relevant sind. Aber mein Wissen zum Thema Ernährung habe ich mir größtenteils persönlich erarbeitet. Ich habe auch zwischendurch noch eine Ausbildung in Ernährungsberatung gemacht über die Institut für Lernsysteme. Da kann man, habe ich das, habe ich das als, Fern, als Fernausbildung gemacht, weil ich gerne wissen wollte, zu dem Zeitpunkt hatte ich mich schon sehr viel damit beschäftigt, aber ich wollte gerne wissen, was jemand in so einer Ausbildung lernt. Und deswegen habe ich das gemacht, um mir da so ein bisschen so einen Überblick zu verschaffen. Aber meine persönliche Beschäftigung und auch meine Vorbereitung oder meine Erarbeitung der Erkenntnisse, die im Buch stehen, das basiert alles auf intensiver Kleinstarbeit mit wissenschaftlichen Daten. Also ich... Ich habe großes Interesse daran. Ich habe zwischendurch noch zwei Jahre Biomedizinische Wissenschaften in Brüssel studiert und habe da ein bisschen Zugang bekommen zu wissenschaftlichem Arbeiten. Wir hatten da einen Kurs und das war total sinnvoll. Das würde ich mir auch fürs Medizinstudium wünschen. Das hieß Wissenschaftlich Denken. Und da haben wir gelernt, wie man Studien erstmal sucht überhaupt, wie macht man das überhaupt, wie, wie findet man überhaupt wissenschaftliche Studien. Und das funktioniert nicht über Google übrigens, also bestenfalls <lacht> nicht, weil dann spuckt am Google nur das aus, was man sowieso schon hören will. Ja. Sondern man benutzt zum Beispiel solche Plattformen wie PubMed, aber mit PubMed muss man auch umgehen können. Das haben wir damals gelernt und da hat mein Interesse an der Wissenschaft begonnen. Und das war, genau, es ist im Endeffekt... Wenn mich ein Thema interessiert, dann weiß ich, wie ich danach suche. Und dann ähm, suche ich mir Daten raus, von denen ich denke, dass ich sie verstehe. Und wenn ich sie nicht verstehe, dann frage ich Menschen, von denen ich weiß, dass sie sich besser damit auskennen. Ähm, und so ist es ein Weg, der die Wissenschaft, also die Wissenschaft sieht eigentlich vor, dass man, es gibt in der Wissenschaft diesen Begriff Trial and Error. Also man probiert was und dann, auf Deutsch gesagt, fällt man auf die Schnauze, hoffentlich. Also das ist sozusagen was Gutes, dass mhm. man scheitert. Und ich habe über Jahre versucht, das zu beherzigen, ähm, und, und äh, immer wieder zu scheitern, um dann ein bisschen besser damit zu werden. Und ich glaube, mittlerweile habe ich einen Punkt erreicht, an dem, ich mit, mit, ähm, an dem ich weiß, was ich kann und ich weiß, was ich nicht kann. Und ich, ich habe mich in der Lage dazu gefühlt, so viel über Wissenschaft zu wissen, so viel über Medizin zu wissen, dass ich diese Daten suchen kann, dass ich die Daten analysieren kann und dass ich die Daten so zusammenfassen kann, dass sie hoffentlich einigermaßen verständlich sind. Aber ja, also das, ist, das, ist, das ist meine Beschäftigung äh, mit, mit den Hintergrundinformationen.
1: Herr Göb, keine Sorge, wir sprechen auch noch mit Ihnen. Es klingt jetzt so, als wäre ich im äh, Dialog äh, mit Herrn Henn, aber wir kommen gleich auch auf, das, auf die Rezepte, keine Sorge. Äh, mich würde aber noch mal interessieren, Herr Henn, ob denn das Ihrer Meinung nach, ich habe das ja vorhin schon mal angedeutet, ist das die Zukunft der Medizin? Wird man Ernährung und auch andere sogenannte Lifestyle-Faktoren stärker im Blick haben?
3: Ja, also ich persönlich hoffe das. Das ist auch der Weg, den ich gerne in der Medizin persönlich gehen möchte. Das ist ein Weg, den wir auch mit PAN, also mit der Organisation, von der ich vorhin gesprochen habe, Physicians Association for Nutrition, damit mit dieser Organisation gehen wir auch diesen Weg. Ob das tatsächlich die Zukunft der Medizin wird, ist ein bisschen fragwürdig. Also was ich denke, was auf jeden Fall die Zukunft der Medizin werden wird, ist eine Digitalisierung der Medizin, auch wenn es in Deutschland sehr schleppend läuft. In anderen Ländern läuft das, läuft das deutlich schneller. Wir hinken da sehr hinterher. Aber wir sind dazu in der Lage, unfassbar große Datenmengen zu generieren durch die Digitalisierung. Und das könnte uns eigentlich zum Vorteil gereichen. Also, es wird in der nächsten Zeit, es gibt ja auch in Deutschland mittlerweile digitale Gesundheitsanwendungen. Und da gibt es natürlich, entsteht daraus auch die Möglichkeit, Lebenszielfaktoren zu objektivieren und in Zahlen auszudrücken. Also, ich, viele Leute haben ja Smart Devices, also eine Smartwatch zum Beispiel oder Smart. Rings oder sowas. Ne? Also solche Ringe, die Daten aufzeichnen können und so weiter. Und das kann sicherlich, ich denke, das kann ein Weg sein, die, die Medizin ist gerade, was en vogue ist sozusagen in der Medizin, ist eine individualisierte Medizin zu schaffen. Ähm, also Menschen wollen nicht mehr das eine Medikament nehmen, das alle anderen auch nehmen, sondern, das kommt gerade aus der Krebstherapie, sondern man will es hinbekommen, nur für diese eine Person Medikamente herzustellen oder auch Anwendungen oder generell medizinische, also, genau, also Therapien durchzuführen, die eben völlig individualisiert sind ich denke, das ist ein Weg, der in der Medizin kommen wird und der auch aktuell schon kommt. Und da kann auch Lebensmedizin ähm, mit drinstecken. Und aus meiner Sicht sollte das auf jeden Fall so sein. Vielleicht ein Minischlenker, ich, ich halte mich sehr kurz. Ähm, was man nicht vergessen darf, die Individualisierung ist zwar, ist zwar total sinnvoll äh, in manchen Bereichen, also ich bin, ich bin dafür und ich denke, dass es da Vorteile gibt. Man sollte aber nicht vergessen, dass die Dinge, die wir in dem Buch beschreiben, ganz, ganz, ganz viele Erkrankungen vorbeugen könnte. Und das sind keine individualisierten Sachen. Das sind ganz einfache Grundsätze, mit denen wir schon mal einen Großteil der Erkrankungen, also mit einigen Lebensstilfaktoren und Ernährung spielt ja eben eine sehr große Rolle, einen Großteil der Erkrankungen verhindern könnten. Mhm. Und dann ist die Frage, für, für welche Erkrankungen brauchen wir dann die individualisierte Medizin? Also ich wäre dagegen, jetzt einfach alle Erkrankungen, die wir haben, von denen wir viele verhindern könnten, alle individualisiert zu behandeln. Das wäre aus meiner Sicht... Ähm, ja, man würde, wie sagt man, man schießt mit Kanonenkugeln auf Spatzen so ungefähr. Mhm. Also, man könnte erstmal ganz, ganz viel vorbeugen und dann den Rest individualisiert behandeln. Mhm. Ähm, ja, aber ich denke, ja. Das ist so ein bisschen meine, meine Vorstellung.
1: Ja, ja, ist sehr interessant. Jetzt ist Ihr Anspruch im Buch ja ähm, erstmal in, na, ein anderer, ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt, aber nochmal ein bisschen komplexer. Sie wollen ja nicht nur Medizin und gesunde Ernährung zusammenbringen, sondern, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Medizin und Kulinarik, also Genuss. Und äh, Sie haben im Buch auch geschrieben, dass Ihre Freundschaft diesen Prozess in Gang gebracht hat. Und Sie haben das ja auch so ein bisschen angedeutet am Anfang unseres Gesprächs. Könnten vielleicht Sie, Herr Göb, das nochmal etwas näher beschreiben, wie Sie beide zusammengekommen sind und auch wie Sie sich vielleicht so ein bisschen aneinander äh, gerieben und angenähert haben?
2: Oh, jetzt haben Sie genau den richtigen für dieses Thema erwischt. <lacht> ähm, ja, äh, also ich meine, ich also er ist so ganz grundsätzlich, also ich liebe Sirus zuzuhören, wenn er seine Sachen erklärt, weil er ist immer so schön modest äh, und bescheiden und äh, zurückhaltend, obwohl er so viel weiß und, und, und so viel vermitteln kann und äh, so eine schöne Art zu sprechen, dass man da gerne zuhört. Also vielen Dank Sirus dafür. Ähm, und ich glaube, der Einzige, also auf die Frage von Ihnen ist äh, Einzige, Frau Leuschen, äh, ich glaube, wenn die Kulinarik nicht den Weg in die gesunde Ernährung führt, dann bleibt es eine Diät. Und die Diät wird nichts verändern. Das kennen wir aus jahrzehntelangen Diäten. Und wir sind einfach, also ich, ich bin Koch und bin so ein bisschen grober in der Sprache und, und auch vielleicht ein bisschen drastischer mit meinen Ausdrücken. Aber wenn drei Viertel der Menschheit an schlechten oder mit und an und wie auch immer, aber wir uns einfach totfressen mit dem, wie wir essen und das 75 von unseren letzten 20, 30 Jahren, die wir dann leben, irgendwie einfach so beeinflussen und unsere Körper so kaputt sind davon, dann äh, ist es einfach high time, also wirklich rote Alarmglocken, dass wir da was zusammenbringen müssen und nachdem die Leute einfach nur essen, auf was sie Bock haben und was sie lecker finden und das muss schmatzen und das muss sabbern und Burger und Pommes und Ketchup und, und auf was die ganzen Gelüste da stehen, auf Fett und, und egal woher, Hauptsache ist fettig und salzig und Umami und was da alles für Begriffe sind. Also wenn die Kulinarik praktisch nicht in die gesunde Küche mit reinkommt, sondern es weiter auf so einem makrobiotischen sojasaußen vollkorn Zeug irgendwie beruht, ohne dass diese, diese Lust angesprochen wird im, im Körper-Geist-System, dann wird es einfach eine Diät bleiben und dann wird es nicht funktionieren. Also dann, wird das, dann ist es ein hübsches Buch, was man sich ins Regal stellt und äh, nach Weihnachten oder also nach Neujahr, wenn dann das, das holt man dann kurz raus, kocht eine Woche daraus und dann denkt man sich so, ja hat mal wieder nicht geklappt mit dem Abnehmen. Aber es geht ja wirklich darum, eine, ein ganzes Leben lang so zu essen. Und ein ganzes Leben lang gesund zu sein, damit man auch einfach die letzten 20, 30 Jahre seines Lebens einfach nicht jeden Tag zu einem Arzt rennen muss, um was zu behandeln, auf was der Arzt ja schon gar keinen Bock mehr hat zu behandeln, weil, weil sobald der Patient dann wieder rausgeht, sich danach einfach wieder eine Leberkasse mit beim, am Kiosk holt. Und das dann alles wieder, also das wird das, das die, die Leute kommen ja immer wegen denselben Sachen. Das ist ja total langweilig, als motivierter Mediziner immer dieselbe Krankheit mit demselben Mittel zu behandeln und nicht mal ein neues Problem zu entdecken und mal eine neue und so ein bisschen mehr so eine Tiefe zu erreichen. Und das ist ja einfach, also furchtbar. Genau. Äh, zu dem, wie Sirus und ich uns gerieben haben und wie wir uns kennengelernt haben. Also wir haben, äh, in Berlin habe ich in der Markthalle 9 getroffen, in Berlin, äh, als ich ein, ein Buch vorgestellt habe von mir, das äh, Vegan Daily, was ich gemacht habe vor einigen Jahren und äh, dann ist da irgendwie danach zu mir gekommen und hat sich einfach vorgestellt und, und aus diesem haben wir kurz gequatscht und das war sehr nett und äh, sehr sympathisch und so ein, ein Kölner Jäck. irgendwie war, war sehr lustig, hat mal Spaß und äh, dann ist aber lustigerweise bei Medizin und Menschlichkeit aufgetaucht das ist ein Verein, für den ich zehn Jahre lang die Frühlings- und Sommerakademie bekocht habe und wir da praktisch schon das war vor, also es ging vor 15 Jahren los circa und da haben wir schon vegan gekocht, das war damals für die Mediziner ganz Ganz schwierig noch und gar kein Werbethema, dass man jetzt da vegane Küche hat, sondern es hieß äh, vegetarisch und dann hatte ich dann äh, Kuhmilch dabei, damit man sagen kann, dass es wirklich vegetarisch ist äh, für die Leute, die Kaffee trinken. Zumindest die ersten zwei, drei Akademien. Auf der Akademie, wo dann der Sirus mit dabei war, gab es dann schon vegane Küche und der ist dann praktisch über meine Website zu Medizin und Menschlichkeit gekommen und da ist dann noch mal ein ganz neues Themenfeld, glaube ich, auch für Sirus aufgetaucht und für mich, weil... Also bei Medizin und Menschlichkeit ging es darum, als Arzt gesund zu sein und menschlich zu sein und mit, mit den ganzen Schwierigkeiten, die das Arztsein mit sich bringt, da einen Weg zu finden im Dialog, in Kommunikation, im Spüren, im Wahrnehmen und in, in diesen Bereichen einfach einen Zugang zu sich selber zu finden, dass man einfach mit dem schwierigen Klinikalltag und mit den schwierigen Entscheidungen und mit den schwierigen Patientensituationen umgehen zu können. Also ich weiß nicht, ob sie sich vorstellen können, wie das ist als Arzt, wenn man jetzt Onkologe ist und den Leuten dann sagen muss, irgendwie, ja, tut mir leid, äh, es ist 9.15 Uhr, in einer Viertelstunde gehe ich Pause und sie haben noch drei Monate zu leben. Wir sehen uns dann unten in der Onkologie zur Bestrahlung wieder, äh, wie man damit auf Dauer umgeht. Ja, ich
1: denke, das muss ja nicht nur in solchen Extremen sein. Also ich meine, den, den Umgang von Medizinern mit Menschen, ich glaube, das ist für, für viele Patienten ein Thema und ähm, das kann auch ein ganz normal, eine ganz banale Begegnung sein, ne, die oft von Schwierigkeiten, von menschlichen Schwierigkeiten geprägt ist.
2: Ja, genau. Also ich, ich male gern schwarz-weiß, um Sachen mit, mit weniger Worten ausdrücken zu können. Aber ja, genau. Und äh, bei dieser Akademie haben dann auf alle Fälle Sirius und ich die nächsten Jahre zusammen gekocht. Äh, zusammen auch. Also der Sirius ist dann erst Teilnehmer gewesen und ist dann mit ins Team gerutscht und ist dann vom Team immer mehr in die Küche gekommen und hat mir beim Kochen geholfen. Also da waren immer ca. 50 Mann, die dreimal am Tag bestialischen Hunger hatten, weil die auch viele intensive emotionale Themen durch hatten und dann haben wir immer geguckt, irgendwie so: wann gibt es jetzt den Schokokuchen und wann gibt es jetzt die Miso-Suppe und wann gibt es jetzt, äh, also auch einfach immer auf die, also auch so ein bisschen wie aus. Kochperspektive so ein bisschen medikamentös irgendwie auf die Leute eingehend oder zumindest äh, nicht jetzt bei 36 Grad die Lasagne zu servieren, sondern halt dann einfach auch zu gucken, was die, was die jetzt gerade brauchen. Und Sirus hat da sehr oft angemerkt, was er jetzt alles weiß, dass das jetzt schon toll wäre, wenn ich da mehr Blaubeeren dran machen würde oder dass das jetzt noch besser wäre, wenn ich kein Sonnenblumenöl benutzen würde und dass das, ob man jetzt eine Focaccia nicht auch mit Vollkorn machen kann. Und das haben wir wirklich über Jahre hinweg betrieben und äh, Sirus ist dann auch ein paar Mal wegen aus meiner Sicht blasphemischen Aussagen aus der Küche geflogen und äh, also da, da war ordentlich was los. Aber so durch die immer das immer wieder zusammenkommen und miteinander reden und ein Verständnis für den anderen entwickeln und genau diesen Dialog zwischen Arzt und Koch, wo der eine weiß was gesund ist und der andere aber weiß was schmeckt, dann einfach einen Weg zu finden, dass beide alles kriegen, was sie brauchen und beide Abstriche machen. Auf Ebenen, wo sie sich denken, so, also das habe ich ja eh irgendwie falsch verstanden. Also ich, richtig, ich erinnere mich jetzt noch bei, bei Sirus, dass, dann, dass wir jetzt zum Beispiel Cashew-Nüsse nehmen sollten, weil das besser ist als ein Öl, äh, weil da ja mehr Ballaststoffe drin sind. Und dann warst du, Sirus, nee, in Cashewnüssen sind keine Ballaststoffe drin. Das kann gar nicht sein, das ist pures Fett. Und dann haben wir, auf die, haben wir da recherchiert und geguckt und dann waren es tatsächlich irgendwie 3% oder weniger noch, die Ballaststoffe da waren. Aber wir waren ja auf der Suche nach diesen 30 Gramm am Tag. Also da hätten wir so viel cashe essen müssen, dass das dann wieder eine andere Regel, so eine Handvoll Nüsse am Tag, dann irgendwie komplett gerissen hätte. und, und so Oder dann irgendwie die Entdeckung, dass man eine Focaccia mit 10,50 10, Mehl machen kann, was immer noch 70 Prozent vom Getreideursprung drin hat und auch noch Ballaststoffe zur Verfügung hat und das dann noch ein bisschen gemischt mit Vollkornmehl, dann doch zu einer Focaccia führt, die man ich als Halbitaliener auch Focaccia nenne und mhm. nennen kann und die den Leuten auch gerne serviert und die jetzt auch nicht ein braunes Vollkornbrot ist, was äh, pesant und schwer ist, sondern einfach doch ein luftiges Brot rauskommt, was man wunderbar als Beilage zu einem Pastagericht oder irgendwie so dazu essen kann mit wenig Salz und äh, da auch einfach in Genuss kommt. Und von Sirus Seite gibt es sicher ganz andere Themen, die, wo, wo ich ihn genervt habe oder wo er dann irgendwie Eingänge zu mir gefunden hat. Aber das sind so ein paar Beispiele, wie, wie wir uns gerieben haben. Und bei uns war ganz oft in dieser ganzen Sache, haben wir in diesem Austausch war immer erst unsere Freundschaft, wie es uns geht. Also, äh, und den anderen einfach reden lassen, aussprechen lassen, zuhören, wirklich verstehen wollen sich nochmal erklären lassen, wenn man es nicht verstanden hat, nochmal Feedback geben, ob man wirklich wahrgenommen hat. Und daraus haben sich dann die Rezepte und die Inhalte des Buchs dann eigentlich erst entwickelt. Also ein ganz, für mich eine ganz neue Art des Arbeitens. Ich hätte nie gedacht, dass wir überhaupt jemals auf diese Art zu einem, zu einem Endergebnis kommen, was dann irgendwann mal gedruckt werden kann, weil es für mich als Koch ja ganz anders ist. Da wird angesagt und dann wird das so gemacht und dann schiebt man an und jetzt wird Gas gegeben und schneller Kartoffeln schälen. Und aber ganz unglaublich, wie auf diese Art so was Wunder Wunderbares entstehen könnte, was, was berührt und einfach diese Schönheit in sich trägt von zwischenmenschlich, von den Bildern, von dem Inhalt. Von wie allumfassend von ist dann auch die ganze Wissen, ne? das
1: möchte ich gerade noch mal einfließen lassen. Ja, es ist ja auch ungeheuer viel Wissen, was da einfließt. Und ähm, ja. Sie haben am Anfang gesagt, unseres Interviews, das Ganze hat sechs Jahre Vorbereitungszeit gebraucht. Und ich glaube, durch Ihre Schilderung ist uns sehr bewusst geworden, was in diesen sechs Jahren passiert ist. Also es ist ein Dokument einer Freundschaft und gleichzeitig fließt da Wissen zusammen. ne Richtig. ja
2: viel ausprobieren, viel, ich weiß nicht, wie es der Sirus vorhin gesagt hat, aber viel diese äh, falsch liegen, mit Absicht falsch liegen wollen, ausprobieren und, und merken so, nee, da liegen wir falsch, müssen wir nochmal noch mal ans Reisbrett. Also, ja.
1: also für mich ist das Ganze auch deswegen spannend, weil ich so ein bisschen aus ähm, einer ähnlichen Tradition komme, Tradition ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, ähm, aber ich bin eigentlich mal selber über eine Ernährungsumstellung zum Kochen Gekommen, gekocht hatte ich vorher schon immer ganz gerne, aber so auf dieser Basis, was schmeckt, es gut. Ich bin zwar auch mal ähm, während meines Studiums äh, durch einen Job ähm, so ein bisschen an die gesunde Küche auch gekommen, aber ähm, so wirklich beschäftigt habe ich mich damit, als ich selber eine Ernährungsumstellung gemacht habe aus gesundheitlichen Gründen und in einem Forum vernetzt gewesen bin. Und ich, so, ich bin so der Typ, ich habe immer gesagt, man, man gibt mir einen Baukasten und aus dem Baukasten mache ich was. Ne? Und dann, dann mache ich mir mein Leben schön. Und in dem Forum war es aber so ein bisschen so, dass alle jammerten. ja Also wie man aus dem und dem ganzen Gemüse und dem ganzen XY überhaupt noch irgendwas Schmackvolles, Geschmackvolles zubereiten kann. Das waren okay. so für mich die Anfänge von äh, Carla Kocht, weil ich nämlich angefangen habe, einfach meine Rezepte zu dokumentieren. hatte sie erst immer in diesem Forum zur Verfügung gestellt und dann äh, sagte mein Mann eben irgendwann, Mensch, ich programmiere dir eine Webseite, mache einen Blog draus, ähm, um zu sagen, man kann auch wirklich, man kann gesund leben und das Leben trotzdem genießen. Also dass mir jetzt irgendeiner sagt, ich soll XY noch nicht mehr essen, das heißt ja nicht, dass ich irgendwie äh, nur noch äh, mit einer Karotte äh, durch, durchs Leben gehen muss ja, und unglücklich bin. Und deshalb finde ich einfach diesen Ansatz spannend, weil das natürlich bei Ihnen jetzt ganz andere Dimensionen hat ja, und ähm, sehr auf sehr, sehr fundiertem ähm, Wissen beruht. Ich würde aber jetzt ganz gerne noch mal eine Aussage aufgreifen wollen, damit wir vielleicht dieses Thema, weil es so oft äh, jetzt schon gefallen ist, noch mal auch ähm, ganz klar benennen. Herr Henn hat vorhin schon gesagt, eine äh, gesunde Ernährung ist möglichst unverarbeitet, möglichst bunt, möglichst pflanzlich. Und äh, der Begriff vegan ist bei Ihnen, Herr Göb, jetzt auch mehrfach gefallen. Ich meine Fragen. Ist eine gesunde Ernährung auf jeden Fall vegan?
3: Ähm das ist eine sehr gute Frage. Nein, also eine gesunde, eine gesunde Ernährung ist, ist nicht in jedem Fall vegan. Also, ähm, auch das ist ein Anliegen, das wir mit dem Buch haben. Auch das ist, das ist eine Sache, die sich durch unsere, unseren intensiven Austausch ähm, immer mehr herauskristallisiert hat. Ähm, eine vegane Ernährung kann sehr gesund sein. Und die Art und Weise, wie Sodam kocht, hat... Schon, also auch seine Koch, die er vorausgebracht hat, die Art und Weise sie so dann wahrscheinlich schon immer kocht, ist generell eine sehr gesunde Ernährung. Das ist eine Ernährung, die mit sehr viel unverarbeiteten Nahrungsmitteln einhergeht. Und ähm, die in seinem Fall in Sodams, in Sodams Küche komplett pflanzlich ist, also vegan ist, aber eine sehr gesunde vegane Küche ist. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, auch sehr ungesund vegan zu essen. Also es gibt die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel in Berlin kann man morgens aufstehen. Ich habe ein Zeitling in Berlin gelebt. Und man kann dort morgens aufstehen und sich ein veganes Croissant kaufen. Und dann kann man mittags ähm, kann man vielleicht ähm, ein, ein vegan, äh, eine vegane Pizza essen und zum Nachtisch einen veganen Donut. Und dann kann man abends einen veganen Döner essen und zum Nachtisch ein veganes Eis mit veganer Sahne. Und das ist alles ähm, rein pflanzlich. Und das hat alles bestimmte Vorteile. Also, ich meine, man kann, ich denke, das würde jetzt ein zu großes Fass aufmachen, aber aus, aus ethischer Sicht hat das natürlich gewisse äh, Vorteile, wenn man einfach kein äh, Tierleid ähm, in, in Kauf nimmt und kein Tierleid weiter befördert. Ähm, das hat aber auch, das hat auch ökologische Vorteile, so zu essen, weil diese Produkte, ähm, obwohl sie stark verarbeitet sind, immer noch deutlich, einen deutlich geringeren CO2-Abdruck haben als tierische Nahrungsmittel. Aber es hat halt keinen besonderen gesundheitlichen Vorteil. Und da sind zwar vielleicht ein paar weniger vielleicht also es ist nicht mal nicht mal sicher dass da weniger gesetzte Fettsäuren drin sind aber es könnte sein dass da weniger gesetzte Fettsäuren drin sind ähm aber das war es schon fast also es hat, jetzt, hat jetzt keine ja also man könnte jetzt sehr speziell werden dass weniger Arachidonsäure wahrscheinlich drin so eine bestimmte Fettsäure, die zu Entzündungen führt aber das hat jetzt keinen besonders großen gesundheitlichen Vorteil wahrscheinlich gesundheitliche Nachteile die sind aus zu Essen die ich dir gerade beschrieben habe das heißt vegane Ernährung kann mittlerweile auch sehr ungesund sein und das wird sich, ja, das, das ist einfach, also auf der einen Seite schön, dass es diese Produkte gibt, weil Menschen, die sich eben aus ethischen Gründen dazu entscheiden, vegan zu essen, mittlerweile viele Möglichkeiten haben. Aus medizinischer Sicht ist das nicht vorteilhaft. Deswegen gibt es diesen Begriff in der Wissenschaft vielleicht, um das zu einem, zu einem Schluss zu bringen, diesen, diesen Gedankengang. Es gibt in der Wissenschaft den Begriff pflanzenbasiert auf Englisch Plant-Based und es gibt verschiedene pflanzenbasierte Ernährungsmuster. Und die beschreibe ich unter anderem in dem Buch. Die beschreiben wir in dem Buch. Ähm, dazu zählen solche Ernährungsmuster wie die Mediterrane Ernährung, die Dash Diet, aber auch flexitarische Ernährung kann man dazu zählen. Es gibt eine Ernährung, die ist auch in der Wissenschaft beschrieben, die die Nordic Diet oder Healthy Nordic Diet. Ähm, das ist eine Ernährungsweise so ähnlich wie die mediterrane Ernährung, eine regionale Ernährungsweise. Es ist, ist das eine regionale, gesunde Ernährungsweise in den skandinavischen Ländern und Nordeuropa. Also es gibt pflanzenbasierte Ernährungsmuster, aber die und die gesundheitsförderlich sind, zu denen wir auch Daten haben, aber die fallen alle unter diese Kategorien, die ich vorhin beschrieben habe, möglichst pflanzlich, möglichst unverarbeitet und möglichst bunt. Mhm.
1: Also könnte man sagen, dass es um eine ähm, überwiegend pflanzliche Ernährung geht, die gesund ist, also eine gesunde, überwiegend pflanzliche Ernährung, dass man dann aber vielleicht auch sagen kann, die muss nicht dogmatisch sein und es kann Ausnahmen geben, wo wir dann wieder bei dem Punkt wären, den Herr Goebb vorhin so schön angesprochen hat, ansonsten wird es eine Diät. Ne? Also auch da. Ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen, aber da würde ich sagen, wenn jemand überwiegend pflanzlich ist und gesund pflanzlich ist und der dann mal irgendwo auf dem Fußballspiel eine Currywurst isst, das wird wahrscheinlich äh, sich gesundheitlich nicht so dramatisch auswirken. Ähm, wie sehen Sie das? Also wir ja. reden jetzt nur vom gesundheitlichen Aspekt. Ne? Ich werde auf das äh, die Klimafrage und die ganzen ethischen äh, Dinge werden wir noch zu sprechen kommen, aber jetzt geht es nur rein um diese gesundheitliche Frage.
3: Ja, nein, also rein aus gesundheitlicher Sicht äh, wird das überhaupt keinen Unterschied machen. Ich würde sogar ehrlicherweise ähm, sagen, ähm, also aus, ich bin auch sehr an Psychologie und Psychiatrie interessiert. Äh, ich würde sagen, aus, dieser, aus diesem Gesichtspunkt ist es, kann es sogar deutlich gesünder sein, ähm, so dass nicht zwanghaft wird. Ernährung hat ja, es gibt ja alle Dinge, es ist so, wie man also in der Psychologie betrachtet, man Dinge oft auf einem Spektrum, dass alle Dinge auf einem Spektrum sind. Mhm. Und es, bei, bei, den, bei Ernährung ist es oft so, dass, dass es so in Richtung von neurotischen Verhaltensweisen gehen kann. Es gibt ja auch diesen Begriff Orthorexie, dass Leute sich versteifen, äh, zwanghaft versteifen auf gesunde Ernährung. Und ich würde ähm, jemandem, aus meiner Sicht, ist es deutlich gesünder. Ähm, ein pflanzenbasiertes Ernährungsmuster zu haben und, und wie Sie es gerade beschrieben haben, nehmen wir das Beispiel mal bei einem Fußballspiel eine Currywurst zu essen, aber damit zufrieden zu sein und glücklich damit zu sein und, und Spaß an der Ernährung zu haben, mhm. äh, ich denke, das ist deutlich gesünder als jemand, der die Currywurst immer auslässt, ähm, aber eigentlich unbedingt diese Currywurst essen will und total zwanghaft versucht, äh, eine gesunde Ernährung anzunehmen. Das passiert ja da sehr schnell, das ist dann manifestiert, das Ende des Spektrums ist, sind dann Essstörungen mhm. und die treten nicht zu selten auf. Das darf man nicht vergessen und deswegen würde ich immer dazu raten. Und ich glaube auch das. Also deswegen bin ich auch so froh, dass, dass dass ich die Möglichkeit hatte, dieses Buch mit Sodam zu machen, weil einfach in Sodams Küche diese Freude und der Genuss am Essen allerhöchste Priorität hat und und das in jedem Gericht ähm, spürbar ist. Man kann das schmecken, ähm, auch wenn man mit Sodam in der Küche ist, dass einfach Lebensfreude und Spaß dabei. Und das darf in der Ernährung auf gar keinen Fall fehlen. Das ist essentieller Bestandteil äh, unseres Essens.
1: Ja, ich denke das auch. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe zwei Jahre vegan gelebt, dogmatisch vegan, ja, strengst vegan und äh, das ist mir nicht bekommen. Also erst in dem Moment, wo ich mir selber die Erlaubnis gegeben habe, wenn dann doch mal Lust da ist auf XY, dann ist das auch in Ordnung. Erst dann ging es. Also heute kann ich sehr gut äh, pflanzlich basiert äh, mich entspannt ernähren, aber weiß ganz genau, wenn ich etwas anderes einfach möchte. Und das, deshalb finde ich diesen psychologischen Aspekt sehr, sehr wichtig. Deshalb habe ich auch danach gefragt. Es gibt Menschen und ich kenne Menschen, die völlig entspannt vegan leben, weil sie, ähm, oder ich habe eine Freundin, zum Beispiel eine Schulfreundin, die ist ihr Leben lang vegetarisch. Die hat nie irgendwelche Ambitionen gehabt, irgendwelches Fleisch zu essen. Und äh, wenn man so entspannt damit umgeht und glücklich ist, denke ich, ist alles gut. Aber in dem Moment, wo ich bei mir gemerkt habe, dass das immer ähm, verbissener wurde, und verbissen wirklich in dem Sinne, dass ich es mir selber nicht mehr gegönnt habe. Dass Ich dachte, wie wahnsinnig gerne würde ich diesen Käse jetzt probieren, aber ich tue es nicht. Das tat mir irgendwann nicht mehr gut. Und deshalb, glaube ich, ist dieser psychologische Effekt ganz, ganz wichtig, also sich selber auch zu beobachten, weil auch das ist für unsere Gesundheit ja essentiell, dass es uns gut geht, dass wir entspannt sind, dass wir glücklich sind und dass auch Essen entspannt ist und nicht krampfhaft wird. Würden Sie da zustimmen oder ähm, vielleicht haben Sie noch mal eine Anregung oder Anmerkung dazu?
3: Also aus, aus meiner Sicht äh, äh, vorne Zustimmung, ja. Also ich glaube, Sodom und ich sind zwei vielleicht zwei gute Beispiele, wie man sehr entspannt reinpflanzlich leben kann. Und das ist eigentlich, ich gönne es, ja, was ich mir wünsche. Aus, also es ist meine, meine persönliche Überzeugung, ich... Ich wünsche meinen Mitmenschen, ich wünsche möglichst vielen Menschen Glück und Zufriedenheit auf der Welt und ähm, das hängt in meiner, in meiner Erfahrung zumindest auch damit zusammen, möglichst wenig Leid auf der Welt selber anzurichten mhm. ähm, und ich glaube, da, da ist unsere Ernährung ein wichtiger Teil, aber ähm, das, was Sie gerade angesprochen haben, ich stimme total zu, so, so, wenn das zwanghaft wird ähm, und, und äh, mehr zum Unglück beiträgt, ähm, wenn man Sachen genau, auf diese Weise betreibt, dann würde ich das, <lacht> würde ich das eher ablegen. Genau. Mhm. Ja, aber, aber Sodom hat dazu bestimmt auch interessante Einsichten. Ich meine, ich ist ja nur, ein, nur eine, eine Sicht, die
2: ich habe. Die habe ich mit Sicherheit, wenn ich gefragt werde.
1: Ja, selbstverständlich. Sie sind <lacht> immer mitgefragt, natürlich. <lacht> ja, okay.
2: Also ich glaube, das haben Sie ja ganz, äh, ganz super beschrieben, Frau Leuschen. Also Sie haben das zwei Jahre gemacht mit dem Vegan. Und, und die, also sagen wir mal, ein frischer Nichtraucher ist einfach eine anstrengende Persönlichkeit. Also, der, wenn der dann irgendwo Rauch riecht oder oder, oder äh, jemand, der weiß, Entschuldigung, das ist jetzt so Al Alkoholiker oder sowas, irgendwie, die wenn der dann irgendwie trocken ist und davon weg ist und so weiter, die sind ja furchtbar anstrengend und alles wird irgendwie wahnsinnig analysiert und das stinkt so und das halte ich nicht aus. Und, und wenn man jetzt einfach. Fleisch und, und, also ich bin, ich bin Veganer von Kind auf, also von klein auf. Ich habe dann erlernen müssen, Fleisch und Käse und solche Sachen zu essen. Aber als, so, also ich hätte das nie als Kind von alleine gegessen. Also mir wurde das verpackt, paniert, reinpüriert versteckt und, und deassoziiert. Aber so, ich, ich hätte jetzt mit, mit dem, gibt da dieses lustige Bild mit äh, Hasen und äh, Apfel, dann kuller ich den Hasen durch die Gegend, nee, dann kuller ich den Apfel durch die Gegend und beiße in den Hasen. Also da, ich glaube, so, ich habe da so, eine ganz infantile, so einen ganz infantilen Kontakt zu diesem Gemüseessen. Und äh, deswegen, für mich ist es einfach sehr wichtig, weil ich an dem, an den tierischen Produkten einfach nicht verstehe, was daran appetitlich sein soll. Aber ich will es niemandem wegnehmen. Wenn es jemand lecker findet, dann ist das super. Ich bereite es ihm auch zu und koche es ihm. Also mich ekelt davor auch nicht. Also zumindest nicht mehr als vor anderen Sachen im Leben, die man vielleicht als eklig empfinden könnte. Aber es mich gruselt es da nicht. Mich gruselt es nicht, wenn jemand Fleisch isst oder wie das riecht. Sondern für mich ist das halt... Äh, also als ich in Varanasi war, das erste Mal, war ich ganz erstaunt, dass das so, aber das hat so nach Heimat gerochen, wie so ein, wie so ein bayerischer Grillabend an der Isar in Minga irgendwie in München draußen irgendwie. gut weißt du, Das hat so lecker gerochen nach gebratenem Hindel, bis ich draufgekommen bin, dass da keine Hindelgrillen, sondern Menschen verbrannt werden. Oh. Und, und solche, Asso es riecht halt, also verbranntes Fleisch riecht halt nach verbranntem Fleisch, egal von wem es kommt. Und aber das, da hat jeder seine Zeit und sein, und sein, und seine Bedürfnisse. Und das soll jeder so machen, wie er das möchte. Ich will da überhaupt niemanden irgendwie reinkrätschen. Ich bin nur ein guter Mann, der sich auskennt mit Gemüse kochen. Und wenn jemand lernen will, wie man Gemüse kocht, dann kann ich das so machen, dass man, äh, und ich benutze immer vegan als Begriff und nicht plant-based und so weiter, weil ich einfach aus, einer, ich komme aus einer ganz alten Zeit bei uns, als ich damit angefangen habe mit vegan, da gab es nur Sojamilch und Tofu, sonst gab es keine anderen pflanzlichen Fertigprodukte, deswegen ist für mich vegan dieses ganze neue Zeug, was es heutzutage gibt mit irgendwelchen Erbsen und Milchen und und, und das, das ist mir alles fremd oder auch immer noch fremd geblieben, also da bin ich gar nicht reingearbeitet in diese ganzen Produkte, ich koche noch sehr alter, ziemlich vegan mhm. ähm, Genau, aber es ist, also mir geht es einfach darum einfach, also dieses Unverarbeitet vom Sirus, was er damit reinbringt, das liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich finde, das, was eine Maschine machen kann, das ist ja das, was, was verarbeitete Produkte heutzutage sind, das ist ja, da, da liegt ja keine Handwerkskunst dahinter, sondern es ist ja einfach, wenn eine Maschine irgendwas machen kann, hat es mit Kunst eigentlich nichts mehr zu tun, sondern es ist und diesen... Und ich bin einfach äh, Handwerker und Künstler mit meinem Handwerk. Und ich liebe das zu machen. Und das Fertigprodukt, man kann auch heutzutage Koch sein, und mit seinem ERN-Scanner am Kombidämpfer äh, irgendeine Packung scannen und dann schiebt man das rein und dann macht der Ofen alles von alleine oder die Mikrowelle benutzen und dann kommt danach ein Produkt raus, was die Leute gerne kaufen, gerne essen, weil das schmeckt wie ihr Essen zu Hause nach Tiefkühlpizza und äh, Dosengemüse oder, oder Tiefkühlgemüse. Und das kann dann auch jeder, jeder Hamftel irgendwie machen, aber ich bin einfach Koch mit Leib und Seele und da gehört einfach diese Verarbeitung der Produkte, finde ich, gehört in die Hand des Koches, beziehungsweise in die, in die Hand des Menschen, der sich selber zu Hause Essen zubereitet. Und wenn man sich jetzt tierische Produkte zu Hause gut zubereitet, ist man das auch viel lieber, als wenn man jetzt irgendwelche tiefkühl vegane Currywürste, irgend es ist einfach Quatsch, sowas zu essen. Also wenn es eine Maschine gemacht hat, dann ist das einfach lieblos und dann geht es einfach nur um die Masse und nicht um Befriedigung, Gesundheit, um, um Verständnis, um, um Gefühle, um Emotionen, die ausgelöst werden sollen und so weiter beim Essen und Gesundheit auch in den Körper bringen sollen.
1: Also ich würde wahnsinnig gerne dieses Thema weiter diskutieren, weil ich glaube, da gibt es unheimlich viele interessante Aspekte. Aber ich, ähm, wir müssen in Anbetracht der Zeit, wir müssen und wir wollen auch nochmal wirklich detaillierter auf das ich hatte sie gewarnt. kommen. Bitte?
2: Ich hatte sie gewarnt, Cyrus und ich haben sehr viel zu erzählen. Ja. <lacht>
1: Ähm, nein, das hat ja auch viele ja, gerne, Aspekte. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich glaube, diese, diese Frage nach vegan oder nicht vegan und äh, unseren kulturellen Traditionen und so weiter, also das könnte man ohne Ende ausdehnen. Ähm, ich würde jetzt gerne auf die Rezepte im Buch zu sprechen kommen, weil Sie mir eigentlich das Stichwort schon geliefert haben. Sie haben gesagt, Sie sind ähm, aus einer Zeit, wo man einfach noch nicht mit irgendwelchen, ne, Sie kochen basic vegan sozusagen. Und so ist es ja auch im Buch. Die, Buch-, ja. die Rezepte im Buch sind jetzt nicht extrem exotisch oder wahnsinnig spektakulär. Ich denke, wer schon mal irgendwie vegan gekocht hat oder so ein bis bisschen die Kochbuchszene der letzten Jahre verfolgt hat, der wird ja auch im Buch immer wieder auf Rezepte stoßen, die er in dieser oder ähnlicher Form vielleicht schon kennt. So, deshalb habe ich mir überlegt, dass es im Buch ja wahrscheinlich eher um die Zusammenstellung der Rezepte geht und nicht so sehr darum, jetzt ein besonders super raffiniertes, ausgeklügeltes, veganes Kochbuch zu erstellen. Auch wenn hier viel Expertise einfließt, ne? ich will da nicht falsch verstanden werden. Mich würde aber interessieren, nach welchen Kriterien jetzt die Rezepte ausgewählt und zusammengestellt wurden oder vielleicht kann ich noch mal andersrum fragen. Wie muss ich mir die konkrete Arbeit am Kochbuchteil vorstellen? Haben Sie vorhandene, bekannte Rezepte nach gesundheitlich besonders attraktiven Rezepten durchforstet? Oder haben Sie umgekehrt bekannte Rezepte so abgewandelt, dass sie dem Gesundheitsanspruch genügen?
2: Ich glaube, so wahrscheinlich so ein bisschen 50-50. Also, äh, also also erstmal die Grundvoraussetzung der Rezepte war, also ich bin, ich bin Handwerker und ich bin Künstler sozusagen oder mache meinen Beruf schon sehr lange und habe sehr geschickte Hände und bin sehr schnell in der Küche. Ähm, also sehr schnell. Ähm, und ich weiß aber, die Leute, die Kochbücher haben und lesen und da arbeiten, die sind jetzt keine Profis und die machen das jetzt nicht seit 50 mhm. Jahren und 10 Stunden am Tag, sondern die haben einfach nicht so geübte Hände. Wahrscheinlich auch stumpfere Messer und eine klebrigere Pfanne und, und, und weniger Geräte in der Küche. Deswegen war der Anspruch, dass auf, eigentlich war der Anspruch, dass man mit zwei Flammen, einem Topf, einer Pfanne, einem Messer und einem Kochlöffel das ganze Buch kochen kann so mhm. so das war also das war der Anspruch dem ich nicht immer gerecht geworden bin nicht immer gerecht geworden bin aber so das war der Anspruch und gleichzeitig weil Pan auch mit drin steht und das eine internationale Ärzteorganisation ist also die wirklich sehr international aufgestellt ist dass das Buch auch mit Zutaten äh, zubereitet wird die jetzt nicht in diesem Suchen Sie mal auf Google in, irgend in Usbekistan irgendwie nach diesem besonderen Pfeffer, den es sonst nirgendwo gibt, weil nur dann schmeckt das Gericht ganz toll. Sondern dass man wirklich mit so einfach wie möglich international verfügbaren Zutaten arbeitet und wirklich einfach auch die Leute dort abholt, wo sie stehen, mit dem, was sie kennen, mit dem, wo sie sich, wo einfach schon eine... Oh, wow, Brokkoli, habe ich schon mal gesehen, irgendwo, irgend so, damit kann ich was anfangen. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Guanabana oder irgendwie eine exotische Frucht, wo ich, wo ich einen Widerstand habe, mir die überhaupt erst im, im Tropenfruchthandel am Viktualienmarkt äh, die holen zu müssen. Was natürlich auch total schön wäre, ein Fine Dining äh, gesund Kochbuch zu machen, aber das war, wir wollten wirklich in Anführungszeichen für den absoluten Normalesser, der omnivore der mit gesunder Ernährung überhaupt nichts zu tun hat, sein Wurstbrot in der Früh isst und äh, Käsepizza zum Mittag und am Abend äh, Brotzeit macht, ist äh, der auch irgendeine Form von Wiedererkennungswert hat und dass er sich irgendwo darin wiederfinden kann, ohne so sehr abgestreckt zu sein von komplizierter Zubereitung und äh, Ingredients, also in, Ingredienzen.
1: Mhm. Und das, ja? ja.
2: Genau, und, und da sind einfach sehr einfache Rezepte drin und wir haben auch, nachdem ich der Autor bin und der Sirus meine äh, Bücher davor auch kennt, haben wir auch mit Absicht Gerichte genommen, die, die er sehr gerne hatte aus meinen anderen Büchern und haben die dann einfach nach gesund äh, Prinzipien, Pan-Prinzipien oder Panifiziert und so weiter, dass man auch einfach merkt, ah wow, da, das Rezept kenne ich vom Sodam, das ist ein Rezept, das ist jetzt sehr ähnlich und da ist der Unterschied, das, also es geht wirklich darum, den Unterschied zu verstehen, was ist jetzt eine gesund, ein gesund Kochen und was ist einfach vegan Kochen, mhm. dass man da wirklich diesen, diesen Unterschied merkt, schmeckt erlebt und dann auch Zubereitungstechniken vielleicht schon von anderer Arbeit von mir kennt oder, oder Geschmacksrichtungen und dann aber trotzdem immer überrascht ist. Also wir haben auch einen Scherz ins Buch eingebaut. Wir haben, wir haben es immer mit demselben Fotografen gemacht. Im ersten Buch habe ich eine Dalsuppe drin, wir haben es wieder eine Dalsuppe drin. Die haben inhaltlich, bis auf Linsen, nichts miteinander zu tun. Wir haben sie in denselben Topf serviert, mit demselben Deckchen, auf demselben Untergrund, mit derselben Schöpfkelle. Und ich weiß nicht, also bis jetzt hat den Witz noch keiner erkannt. Also auch von Leuten, die große Fans von mir sind. Aber für uns war das sehr witzig, irgendwie das zu machen, um dann einfach auch so diese, diese Parallelen, äh, was man schon kennt, einfach mit gesundprinzipien Prinzipien irgendwie zusammenbringt und einfach Geschmack auf eine andere Art herbringt, als wie ich das normal vorher gemacht habe über Ja, Jahrzehnte. und das ist
1: ja vielleicht auch ein ganz gutes Zeichen, dass jetzt nicht nur die Leute, die ihre Bücher schon kennen, dieses Buch kaufen, sondern vielleicht auch eine ganz andere Klientel. Ja. Insofern, Bestimmt interessant und ich fand ganz toll, dass Sie halt viele auch gute Tipps geben. Einen ganz besonderen wollte ich hier gerne nochmal aufgreifen. Sie ähm, haben nämlich den Hinweis auf Nusssalze als Alternative zu dem hohen Salzkonsum gegeben. Mhm. Und da würde ich Sie tatsächlich bitten, das Prinzip nochmal zu erklären, Herr Göpp, weil ich das wirklich eine ganz äh, spannende und eine, äh, eine schöne äh, Botschaft finde.
2: Jetzt sind Sie abgebrochen. Hören Sie mich noch?
1: Ich höre sie noch, hallo, ja, ja, hallo.
2: Ah, okay, jetzt hören ah, wir sie wieder. Man hat, man hat
3: ich mein sie vorher weg. kurz nicht mehr gehört.
1: Ab welcher Stelle haben Sie mich denn nicht mehr gehört?
3: Wahrscheinlich ist es
1: Dann stelle ich die Frage mit den Nusssalzen einfach nochmal, okay?
3: Genau, das kann man gut schneiden. Super.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ganz toll finde ich auch den Hinweis auf die Nusssalze als Alternative zu dem hohen Salzkonsum. Vielleicht, Herr Gibb, könnten Sie bitte nochmal das Prinzip erklären für unsere Hörer?
2: Also erstmal die Zubereitung von so einem Nusssalz ist, dass man einfach, äh, sagen wir mal, 50 Gramm Nüsse nimmt. Egal was, Saaten, Sesam, Hanfsaat, Leinsaat, whatever, was, was, einem, was einem da gerade zur Hand ist. Dann habe ich da immer noch Hefeflocken mit reingemacht. Das ist ein Umami-Gewürz aus getrockneten und abgekochter Hefe sozusagen, die nicht mehr aktiv ist und einfach nur diesen hefigen Geschmack rüberbringt und einen sehr würzigen Flavor rüberbringt, ohne Salz drin zu haben. Und ein bisschen Salz. Also 50 Gramm Nüsse sind dann immer ein Gramm Salz ungefähr drin. Und das, die Idee dahinter ist, dass wir ja so gerne streuseln. Das habe ich bei Ölen auch, äh, gab es auch so einen guten Tipp, wie man weniger Öl essen kann. Aber wir nehmen so gerne was mit der Hand und streuseln es so drüber. Mhm. Das machen wir gerne mit Käse, das machen wir gerne mit Salz. Ich kenne es von meiner Mutter, egal an welchem Tisch, die sich hinhockt, das Erste, was die macht, wenn das Essen ankommt, bevor sie überhaupt probiert hat, wird schon mal drüber gestreuselt und normales Salz. Und wenn das Salz einfach so oben auf der Oberfläche ist und mit den Nüssen und dem Fett dann so verbunden oben drauf ist, wirkt es gleich. Also erstens hat man Spaß gehabt, weil man streuseln durfte. Also es wurde einem nichts weggenommen, was man haptisch gewöhnt ist. Und zweitens schmeckt es einfach intensiver, weil dann ein stärkerer Geschmack draufgekommen ist. Aber anstatt dass man auf jeden Teller zwei, drei Gramm Salz dann irgendwie so drüber streuselt, hat man... Wahrscheinlich 0,2 Gramm Salz drüber gestreuselt und es sind aber alle Bedürfnisse befriedigt worden, also haptisch wie auch kulinarisch, die man davor hatte.
1: Ja, und das kann man, da kann man ja auch selber kreativ werden. Sie geben ähm, ein paar Rezepte oder Zusammenstellungen, aber ähm, als ich das Buch das erste Mal in den Händen hatte, dachte ich auch, ah, gut, dass mich da mal jemand dran erinnert hat. Und ich habe dann einfach mit den Nüssen, die ich so hatte, ähm, Hefestreusel habe ich immer da, oder diese Hefeflocken, weil wir die auch gerne im Salat essen, ähm, aber habe einfach mit den Nüssen, die ich hatte, ein Nusssalz hergestellt und mich auch mal wieder dran erinnert, dass das tatsächlich eine sehr gute Alternative ist. Ich neige nämlich auch dazu, viel zu salz und ähm, der Hinweis, den Sie eben geben mit dem Streuseln, der könnte tatsächlich was damit zu tun haben, ne? wir sind es gewohnt, ne? da steht das Näpfchen mit dem Salz irgendwie auf dem Tisch und das Erste, was man macht, ist, sich da noch ein bisschen was drüber streuseln. Also finde ich ganz tolle Hinweise und auch sehr, sehr hilfreich. Bitte?
2: Ich glaube, das, glaub, das macht man einfach gerne, dem Essen nochmal so selber so einen, mhm. so einen kleinen Pfiff, irgendwie so individualisieren, so, das finden wir einfach toll und das mögen wir gerne. Und dann hat man das einfach zur Verfügung. Und Kürbiskernsalz zum Beispiel schmeckt unglaublich käsig, obwohl da einfach nur Kürbiskerne drin sind. Und es hat eine tolle Farbe und ist einfach was Frisches. Und da kann man dann auch mit Spielen mit Zitrusabrieb, äh, dann noch mit rein, damit es noch ein bisschen frischer. Oder man kann dann mit anderen Gewürzen noch arbeiten und einfach mehr Geschmack durch Würzen erlangen. Genau. Oder mit der Spritzflasche beim, beim Öl hat man auch auf einmal den Öl, Ölbedarf auf ein mindestens ein Zehntel reduziert, weil man einfach wirklich nur unter das Bratgut, was man brät, Öl setzt statt. Ich bin nämlich ein großer Ölschütter gewesen, als Halbitaliener, Italiener, hat immer die große Ölflasche genommen und drüber geschüttet und das kann man mit der kleinen Spritzflasche, kann man genauso schütten, aber man braucht halt ein Zehntel so viel Öl mit demselben Ergebnis. Also, ja.
1: Was ich persönlich so ein bisschen kritisch sehe, ist der Einsatz von Trockenfrüchten. Da würde ich ganz gerne nochmal drüber sprechen. Also Trockenfrüchte statt Zucker. Ähm, natürlich haben Sie sich dabei etwas gedacht und ich werde Ihnen auch gleich Gelegenheit geben, natürlich Ihre Einschätzung darzustellen. Aber ich möchte mal erläutern, warum mir die Trockenfrüchte so im doppelten Wurst sind Bauchweh machen. Ähm, also, ich muss dazu sagen, ich habe selber eine Fruktoseintoleranz, bin aber auch ausgebildete Ernährungsberaterin und gerade das Trockenfrüchte, das ist bei mir so ein sensibles Thema. Und ich habe jetzt mal nachgerechnet. In den Dinkelplätzchen auf der Seite 75 werden zum Beispiel 150 Gramm Rosinen verarbeitet. Das ergibt 75 Plätzchen mit den anderen Zutaten. 100 Gramm Rosinen haben ja schon stolze 32 Gramm Fructose. 150 Gramm entsprechen dann 48 Gramm Fructose. Das sind pro Plätzchen, also Sie sehen, ich habe richtig Mathematik betrieben, fast 2 Gramm Fruktose. Mhm. Kann das wirklich als gesund gelten? Und wenn ja, warum?
3: Um. Dann, dann schalte ich mich mal zu der Fructose- und Gesundheitsfrage ein. Also, erstmal vielen Dank für die Frage. Ähm, das ist eine, ich danke, finde, danke. das ist eine. Ja, nee, nee, das ist eine, ist eine super Frage, weil ich glaube, dass es zu dem Thema Fructose sehr viele Missverständnisse gibt. Also, es ist ja generell so, ich habe zumindest den Eindruck, dass es beim Thema Ernährung überhaupt viele Missverständnisse gibt, weil das Thema Ernährung so privat und so persönlich ist. Und wenn Dinge privat und persönlich werden, dann geschieht es ja oft, dass Menschen sich angegriffen fühlen. Und ähm, ich versuche immer, äh, in, in, in den Ansatz zu fahren, möglichst unideologisch über Sachen zu sprechen ähm, und ähm, diese persönlichen Befindlichkeiten irgendwie rauszunehmen. Und ich finde, es gibt so ein paar Themen und dazu zählt Fructose, dazu zählt auch Gluten, ähm, dazu zählt das generell das Thema Eiweiß, gerade bei Menschen, die Sport treiben. Das sind so ein paar Reizthemen. Deswegen finde ich ja super, dass Sie das ansprechen und wir darüber sprechen können. Also vielen Dank. Und inhaltlich ähm, gibt es Folgendes zu beachten. Also es ist so, dass Fructose ähm, natürlich für Menschen wie bei Ihnen vollkommen, vollkommen klar, wenn Sie eine Fructoseintoleranz haben, gibt es eine medizinische Indikation dafür. Fructose zunächst mal, es gibt, Sie kennen das ja dann sicherlich sehr genau, es gibt ja so drei Schritte, die vorgeschrieben sind oder angedacht sind, wie man so eine Fructoseintoleranz dann behandeln kann. Zunächst mal gar keine Fruktose zu essen ähm, und dann wieder langsam Fruktose in die Ernährung einzuführen, zusammen mit Glukose, weil die Transporter sich dann gegenseitig unterstützen im Darm, sodass die Fruktose besser aufgenommen werden kann. Ähm, das, das ist die eine Sache. Und da genau, würde ich total zustimmen, Fruktose zu reduzieren und diesen Weg zu gehen. Bei allen anderen Menschen, die keine Fructoseintoleranz haben, muss man das differenziert betrachten. Die Studien, die es gibt, die zeigen, dass Fructose gesundheitsschädliche Folgen haben kann. Das sind Daten, die mit isolierter Fructose durchgeführt worden sind. Es gibt isolierte Fruktose, zum Beispiel in Form von sowas wie Agabendicksaft oder auch diesen, ähm, diesen ähm, Maissirup. Da, da ist ja auch ganz viel Fruktose drin, der wird in den USA ganz viel in Fertignahrungsmitteln eingesetzt. Diese Fructose kann über ein bestimmtes Enzymsystem im Körper über B-Aldolase in Fettsäuren umgewandelt also, werden, die kann so umgewandelt werden, dass daraus eine nicht-alkoholische Fettleber entstehen kann. Deswegen ist auf jeden Fall davon, aus meiner Sicht davon abzuraten, große, Menge isolierte, iso große Mengen isolierte Fructose zu konsumieren, zum Beispiel in Form von Agavendicksaft oder, oder anderen Süßungsmitteln. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist Fructose in ganzen Nahrungsmitteln. Denn die, Fruktose, die Verstoffwechslung der Fructose wird maßgeblich dadurch beeinflusst, ob gleichzeitig Ballaststoffe verzehrt werden oder nicht. Das heißt, es gibt Daten dazu, dass sogar bis zu 20 Portionen Obst am Tag keine gesundheitsschädlichen Folgen haben, sondern gesundheitsförderliche Folgen haben. Das liegt daran, dass einfach Ballaststoffe an sich schon mal so gesund sind, und das liegt auch daran, dass noch viele sekundäre Pflanzenstoffe, Vitamine und Mineralien mit durch den Obstverzehr ähm, übertragen werden, also dem Körper zugeführt werden. Zum Beispiel sowas wie Kalium ähm, und wir waren ja gerade schon beim Salzthema, wenn man, wenn, man wenn man zu viel Natrium isst, äh, ist das keine gute Sache, aber zu wenig Kalium zu essen. Das ist für viele Leute ähm, ein Problem, deswegen ist da auch Obstverzehr vorteilhaft. Aber genau die anderen Sachen, die ich angesprochen hatte, sind da auch noch vorteilhaft. Und bei Trockenfrüchten das ist es so ein bisschen ein vielleicht ein, ein Zwischenfall. Trockenfrüchte würde ich generell als gesundheitsförderlich einschätzen, weil sie eben auch Ballaststoffe und auch noch eine gewisse Anzahl von sekundären Pflanzenstoffen und auch noch Mineralien dem Körper zuführen. Trockenfrüchte haben allerdings deutlich weniger Wasser, als, ähm, als ganzes Obst, also als, als nicht getrocknetes Obst. ist ja, also Das ist ja sozusagen der, der Sinn es dem ganzen äh, Wasser und dann wird es süßer. Ähm, das Problem dabei ist, dass die Kaloriendichte steigt. Also ähm, wenn man weniger Wasser in den Magen kriegt, dann kriegt man einfach auch deutlich mehr von den Makronährstoffen, also in dem Fall von, von den Kohlenhydraten mit in den Magen. Und wenn man zu viel von diesen Trockenfrüchten isst, dann kann das dazu führen, dass man Gewicht zunimmt. Und Gewichtszunahme ist in jedem Fall nicht besonders gut, zumindest wenn Leute nicht untergewichtig sind, weil Fettgewebe an sich stoffwechselaktiv ist und entzündungsfördernde Stoffe ausstößt, sogenannte Adipokine. Das heißt, das ist meiner Meinung nach die Gefahr bei dem zu hohen Verzehr von Trockenfrüchten, dass Leute vielleicht einfach dick werden. Deswegen haben wir in dem Buch darauf geachtet, Sie haben das ja gerade netterweise vorgerechnet, ähm, wir haben darauf geachtet, Trockenfrüchte zu verwenden, besser als Zucker. Äh, weil das, also da, da können wir auch noch drüber reden, warum das so ist, aber das ist auf jeden Fall aus, aus meiner Sicht so. Ähm, und so zwei Gramm pro Keks äh, sind, sind kein Problem. Was, also Zumindest bei Leuten, die keine Fructoseintoleranz haben. Was passieren kann, so etwa ab 25 Gramm Fructose auf einmal, ist, dass Leute Verdauungsprobleme kriegen. Also wenn sie jetzt zum Beispiel 10 oder 20 von den Keksen essen, dann kann es sein, dass Leute, die da ein bisschen sensibel darauf reagieren, leichte Durchfallsymptomatik kriegen, was aber überhaupt nicht schlimm ist. Und ich, ähm, genau, also ich deswegen jetzt nicht dazu raten würde, Zucker in die Kekse zu tun, äh, sondern weiterhin, also weiterhin dazu raten würde, die Trockenfrüchte zu verzehren. Also, das ist sozusagen eine etwas, ähm, äh, etwas längere Ausführung zu dem Thema Trockenfrüchte und. und ähm, Fructose, weil Sie so speziell danach gefragt haben. Ja, genau. Und, äh, so kommt ja, ja, ich, freue mich, ich freue mich auf Rückfragen, wenn ja. Sie sich damit auch schon so viel beschäftigen. <lacht> ich auch genau auf bin den sicher, dass sie, dass sie dazu Gedanken haben.
1: Ja, nein, Sie kommen genau auf den Punkt, den ich, äh, den ich mir schon vorab gedacht hatte, dass man natürlich immer noch sagen kann, dass es besser ist, Trockenfrüchte zu essen als ähm, Zucker. Und ähm, ich würde eben noch hinzufügen wollen, dass man eben nicht dem Trugschluss unterliegen sollte, dass wenn man jetzt ähm, alles mit Trockenfrüchten zubereitet, dass es dann wirklich gesünder wird. Also solange das in Maßen bleibt, ich denke, das ist immer die Botschaft, die dabei wichtig ist, so wie Sie es auch sagen, wenn man jetzt nicht alle 25 Kekse auf einmal isst, ja, mhm. dann äh, ist das auch alles im Rahmen, aber ähm, also ich beobachte jedenfalls so in, in meiner äh, Community oder Szene, dass eben ganz, ganz viel mit Trockenfrüchten mittlerweile gekocht und gebacken wird. Und manchmal finde ich das schwindelerregend, also was da ähm, was da aufgerufen wird. Ne? Denn wenn wir, wir beziehen uns ja jetzt, wir reden über Plätzchen, ja. Und äh, wenn man so überlegt, sind zwölf Plätzchen oder 15 Plätzchen ja auch nicht so wahnsinnig viel, wenn man überlegt, dass manche Leute dann zwei oder drei Stücke Kuchen auch essen können. ja. Ähm, deshalb glaube ich, es ist wie immer auch eine, äh, muss die Botschaft sein, die Dosis macht das äh, Gift. ja. In dem Fall ist es ja kein Gift im eigentlichen Sinne und ganz sicher ist es richtig, dass es immer noch besser ist, als massenweise Zucker zu essen. Und ich würde es auch immer unter dem Genussaspekt sehen, dass man natürlich auch mal sich so etwas gönnen kann, wenn man jetzt nicht jeden Tag davon lebt. Und davon gehe ich jetzt mal in Ihrem Kochbuch nicht aus, dass das die Botschaft sein soll, dass wir uns von Dinkelplätzchen ernähren. Ja, Ist es ja auch nicht. Ja, Es ist ja unter vielen Rezepten ein, ein, ja. ein ja. weniges. Ja. Ja. Entschuldigung, ich, ich habe
2: Genau, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, wir haben auch extra die ganzen Kuchen, die drin sind äh, und so weiter, Da haben wir immer auf 16er Formen gemacht, nicht auf 24 oder 26, um, also nicht, weil wir davon ausgehen, dass alles Singlehaushalte sind, sondern dass man einen Kuchen hat und der einfach schon grundsätzlich halb so groß ist wie ein normaler Kuchen und man davon dann erstmal isst und sich den erstmal aufteilt. Also ja. das war auch äh, mit Absicht gewählt und ich denke, ein Dinkelplätzchen mit also ich weiß es nicht mit Fructose und Gramm und so weiter. Das ist jetzt nicht so meine, meine, äh, da habe ich immer den Sirus dafür praktisch, der mir das irgendwie umrechnet. Aber ich weiß, wie viel Zucker in einem normalen Keks drin ist. Und äh, da ist auf alle Fälle von der Süßung her sind die Kekse auf alle Fälle auf einer schmalen Süßungsebene gehalten und jetzt nicht einfach so Zuckerbomber. Also, das ist jetzt nicht die, nicht, dass man jetzt da reinbeißt und sich denkt so, boah, der ist aber jetzt mal so richtig süß. Und wir haben auch extra geschaut, dass wir mit Rosinen, mit Aprikosen, mit Datteln, mit und eben nicht nur dieses dieses Allheilmittel, was wir vor 15 Jahren hatten, war ja Agagendicksaft, ist die Lösung für alle unsere Zuckerprobleme. Und äh, vor fünf Jahren kam dann die Dattel dazu. Ich bin mir sicher, dass in zehn Jahren die Dattel überhaupt nicht mehr so toll ist, weil dann einfach viele Leute Datteln benutzt haben und es dann auf einmal Daten dazu gibt und man dann drauf kommt, irgendwie, ah, so gut war das nicht. Deswegen auch da dieses Streuen und also nicht um uns dann aus der Verantwortung zu ziehen. Wir werden nur durch, nur durch Fehler lernen und nur durch Anwendung herausfinden, was dann der nächste Weg ist und der nächste Schritt, also da werden wir nicht drum herum kommen. Also das ist jetzt kein das ist für immer gesund und das ist für immer richtig, sondern es zeigt einfach, dass es so ausschaut, als wäre es jetzt erstmal der beste Weg, den wir kennen, um die Probleme, die wir haben, nicht mehr zu füttern und aufzurufen und dann aus dem können wir dann wieder weitergehen und weitergucken. Aber dafür muss es erstmal umgesetzt werden.
1: Ja, mir ist es neben nur aus der Beobachtung heraus eben immer wichtig, das zu sagen, weil ähm, es so ein bisschen, glaube ich, ein Missverständnis entstanden ist, dass Zucker ungesund ist, das hat sich rumgesprochen. Und jetzt erlebt man ja ganz viel in dieser Kochbuchszene oder wenigstens in ähm, der, ja, Pseu das sind ja viele Hobbyköche, ne? also deswegen nicht Kochbuchszene, aber vielleicht dieser ähm, Kochszene, oh. wie sie auf Instagram unter den Influencern und so weiter auch ähm, kundgetan wird, ganz viel diese Hinwendung zu, wir machen jetzt einfach alles mit Trockenfrüchten, backen ganz viel mit Datteln und alles ist gut. Freunde, ihr müsst gar nicht auf Kuchen verzichten, ja, sondern ihr backt das alles einfach mit Datteln und äh, alles ist perfekt. Und da ist es mir immer wichtig zu sagen, dass wir da aber genau hingucken müssen, ne? denn das kann die Lösung auch nicht sein. Also eine gesunde Ernährung hat schon ja, mehr Aspekte,
2: Zucker, ne? Zucker wird immer Zucker bleiben, egal. Mit, und genau. ich finde es einfach schön, dass dann, wenn, wenn die Ballaststoffe mit dran sind, wie es der Sirus vorhin erklärt hat, dass dann einfach noch was anderes mit passiert und dass in der ganzen Frucht einfach mehr drin ist, als jetzt nur Zucker. Also das ist einfach nicht so entartet. Aber ja, ich, ich stimme total zu, als das losging, dass überall nur Datteln drin waren und Nussmusse. Also ich konnte dann auch kein Dessert mehr essen, weil das war, also erstens ist es schwer wie ein Klotz mhm. und obwohl es ist, liegt es einfach im Magen. Also es hat mit einem kulinarischen Erlebnis überhaupt nichts zu tun. Und das Erdnussbutter mit Tatteln mit zu mischen und das als Dessert zu verkaufen, ist für mich einfach eine Frechheit. Ja also das, und irgendwann das, das stellt ist,
1: sich halt auch einfach die Frage, ist, ob ich nicht dann einfach lieber zwei Wochen lang gar keinen Zucker esse und dann mal an einem sonderen Stück Kuchen ganz herkömmlich, so wie er immer war. Dann werden wir bei also, der Ausnahme und
2: die Latine mit mit Kochsern und so. Ja, also wenn man Bock hat, darf man ja eh genauso wie die Currywurst und alles drum und dran. Also wenn man da Bock drauf hat und das braucht, dann finde ich sollte man also genau. Aber wenn man halt einfach jetzt einen gesünderen Keks oder irgendwas zu Mitnehmen haben will, ist das halt einfach ein guter gute
1: Alternative. Ja. Äh,
2: ja. Einmal, genau. Ich glaube, das geht auch eher darum, bei diesem Keks diesen diesen Griff zum Snickers irgendwie zu zu äh, also oft ist ja, man kennt es ja aus jedem Supermarkt an der Kasse, da ist ja die Kasse vollgestellt mit diesem Impulskaufzeug. Und wenn man mit Kindern unterwegs ist, ist es noch schlimmer. Aber wenn man denen dann einfach so einen Keks in die Hand drücken kann, nicht 25, sondern einen, mhm. dann kommt man einfach über so über so einen Hamp, drüber, über so eine Hürde, die man so einfach manchmal hat. Also es geht nicht darum, sich, sonst hätte man ein Keksbuch gemacht. auch. Also das, <lacht> genau, stimmt, also wenn, das haben Sie jetzt gut auf dem Punkt die gemacht. Lösung gewesen wären, genau. für alle unsere Probleme, wir sind ja auch immer auch auf dieser Suche, dieses, diese eine Zutat, diese eine, äh, keine Ahnung, Glaubensrichtung, wie auch immer, also wir sind ja immer so, wir haben ja gern unseren Quick-Fix, also so, ah, das eine und das hilft für alles und für immer und das wird es einfach nie geben und, äh, und das soll einfach nur so ein bisschen über die über diese Hürde hier und da mal hopsen, genau, also es ist kein Kekskochbuch aber es gibt auch einen Keks, genau. sogar zwei <lacht>
3: das finde ich sehr das finde ich sehr lustig, sehr gut ausgedrückt. Ich muss übrigens zwischendurch sehr lachen. Ich habe mich stumm gestaltet, weil ich zwischendurch einfach das Gespräch so, so, so schön und so lustig finde. Ich finde das wunderbar. Ich wollte wollt, wollt das nur kurz sagen, dass ich nicht die ganze Zeit stumm bin und das alles irgendwie nur so hinnehme. Ich finde das total super. Ich, ich freue mich total über das Gespräch. Ähm, der, also der Satz, wir haben ja wir haben kein Keksbuch gemacht, weil sonst ja also Kekse sind nicht die Lösung. Genau, also genau so ist es. Ne? Also die... Ähm, man, die, ja, ich glaube, Menschen sind immer gerne auf der Suche nach, ähm, jetzt haben wir es einmal gefunden und jetzt benutzen wir nur noch Datteln und dann ist alles, dann brauchen wir um so den ganzen Rest nicht mehr zu kommen und dann ist alles gelöst und wir können nur noch Kuchen essen. Genau. Und das ist natürlich nicht so. Was wir Aber, natürlich was alle noch, gerne
1: würden, wenn wir ehrlich sind, ne?
3: Ja, ich glaube, aber ich glaube, das ist eine, das ist vielleicht, das, da kommen wir vielleicht wieder zu, in diesem psychologischen Bereich oder auch in dem Bereich, was bedeutet eigentlich Ernährung für uns? Also ich glaube, dass ähm, Ernährung für viele Leute Emotionsregulation bedeutet und äh, Emotionsregulation <lacht> funktioniert halt auch über das Dopaminärge System und wenn, wenn wir Zucker essen, dann äh, spielen wir auch mit dem dopaminären System. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir da das nicht vergessen dürfen und es hängen natürlich viele, so soziokulturelle Prägung hängt am Essen, nah. also wir sind, erinnern uns dann daran, wie schön es denn gewesen ist, wenn wir Geburtstag hatten und einen Kuchen bekommen haben und sowas. Also das ist sehr vielschichtig und ich glaube, dass deswegen auch so ein Hang an, an sehr süßen Nahrungsmitteln ist. Sowohl sozusagen neurophysiologisch, wegen der Hormone im Gehirn und dann so im ganzen Körper, aber auch wegen solcher kulturellen Prägung. Vielleicht noch ein letzter Satz von mir zu den, wir können weiter darüber reden, aber ich habe noch einen Gedanken zu diesen Trockenfrüchten, was wir, ich bin nämlich auch auf Sodom, also das war ein langer Prozess, haben wir ja gesagt, und äh, ich habe am Anfang auch gesagt, ja, lass uns doch Datteln benutzen, das ist super, wir, wir machen äh, einfach überall Datteln rein, so ungefähr. Ähm, und dann hat sich auch der der kulinarische Prozess eben angeschlossen und so, da meint nein, das mache ich mache ich einfach nicht. Also ich mache nicht überall Datteln rein, weil dann sieht alles hässlich aus, dann wird halt alles braun und sieht nicht schön aus. Und dann sind wir darauf gekommen, verschiedene Trockenfrüchte zu verwenden. Und ich muss sagen, eine große Erkenntnis aus dem Buch ist, getrocknete Ananas als Trockenfrüchte zu verwenden und zwar ähm, einfach aus dem Geschmackserlebnis heraus. Erstens ist es total schön, dass die Sachen hell bleiben und zweitens schmecken Sachen, die man mit getrockneter Ananas zubereitet hat, total lecker und schmeckt ganz anders, als eine Dattel zu benutzen. Also auch da hat sich irgendwie durch unser durch das Nein zu einer bestimmten Sache, die ich vorgeschlagen habe und dann durch eine Annäherung von uns beiden, haben sich neue Möglichkeiten ergeben, auch wieder in, in der Geschmacksrichtung. Es schmeckt anders, wenn man Rosinen benutzt. Es schmeckt anders, wenn man Ananas benutzt. Ja, das ist interessant. Ähm, aber ja, ich, ich bin auch total dafür, einfach hin und wieder ein Stück Kuchen mit normalem Zucker zu essen und auch keine Angst davor zu haben. Also einfach gar keine Angst vor Ernährung zu haben. Das mhm. ist... Ähm glaube ich, glaub ich was, was mit viel Spaß und, und Freude anhergeht.
1: Ich finde es toll, dass Sie das mit der Ananas angesprochen haben. Ich hatte es gelesen, aber nicht angesprochen, weil ich es noch nie ausprobiert habe und ähm, nicht über etwas sprechen wollte, wo ich gar keine Meinung zu habe. Aber das ist auch etwas, was ich mir im Buch schon markiert habe und dachte, das muss ich mal ausprobieren. Ähm, finde ich nämlich etwas, was ich zum Beispiel gar nicht noch gar nicht kenne. Ich möchte, also ich wie gesagt, ich könnte auch über dieses Thema stundenlang mit Ihnen weitersprechen, weil ich es einfach so interessant finde. Aber trotzdem ähm, müssen wir so ein bisschen auf die Zeit gucken. Und ich möchte unbedingt nochmal auf das Thema Mikronährstoffe zu sprechen kommen. Ähm, wir sagen ja, dass bestimmte Nähr Mikronährstoffe besonders gesund sind. Und auch wir in der Ernährungsberatung arbeiten gerne mit Nahrungsergänzungen. Einfach weil wir sagen, dass die in unserer Nahrung vorhandenen Mengen nicht immer ausreichen. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Substanz wie Kurkuma nimmt, dann ist die natürlich gesund. Aber es ist dann immer die Frage, ob es wirklich ausreicht, die als Gewürz einzusetzen ähm, oder ob die äh, Dosierung nicht höher sein muss. Jetzt haben Sie ja auch ein paar... Ähm, Nahrungsergänzungen in dem Buch als sinnvoll genannt, ähm, vor allem bei einer überwiegend pflanzlichen Ernährung. Sie nennen Vitamin D, B12, Jod, Selen und Omega-3-Fettsäuren. Ich wollte Sie, Herr Henn, noch mal bitten, vielleicht zu diesen einzelnen Nahrungsergänzungen noch mal ganz kurz ein paar Sätze zu sagen.
3: Ja klar, gerne. Ähm, vorab vielleicht nur die, die Informationen, oder meinen mein Hintergrund, warum ich, das, warum ich darüber was geschrieben habe und aber auch welche, ja, also ein paar von meinen Hintergrundgedanken. Ich glaube, Menschen, die sich mit Ernährung beschäftigen, fallen oft früh in solche Fallen, dass sie sich mit Kleinigkeiten sehr intensiv beschäftigen, bevor sie die grundlegenden Dinge verstanden haben. Also bevor sie wirklich verinnerlicht haben, was gesunde Ernährung bedeutet und bevor sie diese Sachen auch wirklich in die Tat umsetzen. Deswegen und Mikronährstoffe ist, sind ein gutes Beispiel. Ich glaube, dass Leute fälschlicherweise früh anfangen, sich mit Mikronährstoffen zu beschäftigen. Dennoch fand ich es wichtig, das in das Buch reinzuschreiben, weil einige dieser Mikronährstoffe aus meiner Sicht definitiv supplementiert werden sollten. jetzt komme ich zu inhaltlich gerne auch darauf inhaltlich gerne zu sprechen. Also ähm, Vitamin D ist ein wird zwar als Vitamin bezeichnet, aber hat eigentlich Hormonwirkung. Und das ist ein Stoff, der auf jeden Fall supplementiert werden sollte, in bestimmten Breitengraden, also auch bei uns. Und zwar zwischen Oktober und März, weil einfach die Sonne, also die Atmosphäre filtert die ganzen filtert zu viele UV-Strahlen raus, sodass in unserer Haut nicht genug Vitamin D gebildet werden kann. Und deswegen gilt für alle Menschen, unabhängig davon, wie sie sich ernähren, dass sie zu dieser Zeit eine gewisse Menge Vitamin D bestenfalls supplementieren sollten. und zwar gibt es verschiedene, äh, verschiedene Ansichten. Die offizielle, äh, die offizielle Menge in Deutschland, die empfohlen wird, sind 800 internationale Einheiten. Es gibt aber auch Empfehlungen, die etwas höher sind. Das habe ich, hab ich etwas genauer beschrieben in diesem Vitamin-D-Teil. Ähm, und Vitamin-D ist einfach primär, es gibt viele, ganz, ganz viele Erkenntnisse zu Vitamin-D und ganz viele Dinge, die noch nicht feststehen. Aber solche Mikronährstoffe werden dann auch gerne gefeiert. Und dann wird so getan, als sei jetzt der eine Mikronährstoff plötzlich die Lösung für alles. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig und die wirklich verlässlichen Daten, was wir auch physiologisch nachvollziehen können, ist, dass Vitamin D wirklich wichtig ist für die Knochengesundheit. Und alleine das sollte schon ausreichen. Also Vitamin D ist wirklich wichtig für die Knochengesundheit, gerade also wenn man sich zum Beispiel anguckt, was Osteoporose auslöst. Wahrscheinlich ist es, also die neuesten Daten zeigen, dass es gar nicht so sehr am Kalzium hängt, weil es wahrscheinlich auch die Empfehlungen in Deutschland für Kalzium zu hoch sind. Und dass wir, dass es viel mehr ums Vitamin D geht, und um körperliche Belastung. Das wollte ich nur kurz sagen. Also Vitamin D, ist, das ist mit der Knochengesundheit wird oft so wie so eine, so eine Lapalie abgetan. Ja gut, Knochengesundheit. Aber eigentlich interessieren uns ja ganz andere Sachen. Naja, wenn jemand mit, mit 60 oder 70 Osteoporose bekommt, dann interessiert es die Person schon sehr, dass die Knochengesundheit gelitten hat. Deswegen auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Und deswegen habe ich das mit aufgenommen. Das ist von der Nahrungsergänzung. Ja, also zu Vitamin B12 ist Folgendes zu sagen. Vitamin B12 sollte auf jeden Fall in einer rein pflanzlichen, also veganen Ernährung supplementiert werden. Das, das muss passieren weil B12 über eine rein pflanzliche Ernährung nicht zugeführt wird und es zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen kommen kann bei einem B12-Mangel. Ähm, bei einer vegetarischen Ernährung ist es laut den aktuellen Daten, die es gibt, auch empfehlenswert, äh, B12 zu supplementieren und auch bei pflanzenbetonten oder pflanzenbasierten Ernährungen sollte das, ähm, da gibt es noch nicht so viele Daten, aber da gibt es so, Berechnungen, die, die nahelegen, dass das auch passieren sollte, die Supplementation. Und ähm, eine Vielleicht damit die Leute einen Anhaltspunkt haben. Man kann wöchend, einmal wöchentlich 2000 äh, Milligramm, äh, Entschuldigung, Mikrogramm, Mikrogramm, nicht Milligramm supplementieren, sondern Mikrogramm. 2000 Mikrogramm supplementieren. Es ähm, gibt verschiedene andere Schemata. Ich habe im Buch ein bisschen was beschrieben. Ja, zu den weiteren Mikronährstoffen, Selen und Jod. Äh, das sind ähm, Stoffe, die wichtig sind, unter anderem für die Schilddrüsengesundheit. Ähm, die Schilddrüse ist ja ein... Organ, das zwei wichtige Hormone herstellt und das ein, ja, die hat, diese Hormone haben ganz, ganz viele äh, Auswirkungen auf unseren Körper, also zum Beispiel auf den Stoffwechsel. Ja, also sehr, sehr weitreichende Auswirkungen. Man sollte sicherstellen, dass man die Schilddrüse mit genügend Jod und auch genügend Selen versorgt. Selen hat noch andere Wirkungen, zum Beispiel antioxidative Wirkungen. Deswegen ist das auch nicht schlecht, auch aus dem Grund genug Selen zu haben. Ähm, man kann Selen und Jod aus pflanzlichen Nahrungsmitteln bekommen. Also man kann Jod aus Algen bekommen und man kann Selen aus Paranüssen bekommen, wenn man sich rein pflanzlich ernähren möchte. Es gibt allerdings das, sozusagen das gleiche Problem bei beiden Nahrungsmitteln. Und zwar ist das das Problem, dass man die Mengen schlecht kontrollieren kann. Also man kann die Menge an Jod aus Algen schlecht kontrollieren, die man zu sich nimmt und auch die Menge an Selen, die man aus Paranüssen zu sich nimmt. Es ist wahrscheinlich sicher, das habe ich auch so beschrieben, ein bis zwei Paranüsse am Tag zu essen. Es kann aber sein, dass man zu viel oder zu wenig Selen zu sich nimmt. Und bei den Algen, das habe ich auch genauer beschrieben, gibt es manche Algen, die sich eher anbieten und manche Algen, die sich nicht so anbieten, weil manche Algen einfach viel zu viel Jod enthalten und man dann die Gefahr läuft, zu viel Jod zuzuführen. Das könnte zu einer Überfunktion führen und die ist potenziell lebensbedrohlich. Deswegen würde ich wirklich davon abraten. Und das tut auch das das tun auch die offiziellen Stellen in Deutschland, also das BfR, das Bundesinstitut, das ist glaube ich Bundesinstitut für Risikobewertung, genau, empfiehlt das, das nicht zu tun, also Algen regelmäßig zu konsumieren, die so viel Jod enthalten. Man kann zum Beispiel Nori essen, Nori ist die Alge aus der Sushi gemacht werden. Aber genau, deswegen habe ich auch gesagt, dass es sinnvoll sein kann oder geschrieben, dass es sinnvoll sein kann, Jod und Selin zu supplementieren. und da werden die Mengen, Ungefähr 100 Mikrogramm äh, Jod und 50 Mikrogramm Selen pro Tag. Ähm, und dann äh, kommen wir zum letzten Punkt bei den dass Sie haben gesagt Omega-3-Fettsäuren, so ist es auch überschrieben. Dazu muss man allerdings wissen, dass es da um zwei Omega-3-Fettsäuren geht, und zwar Dokosahexaensäure und Alkosapentaensäure, die Abkürzungen sind DHA und EPA. Das sind sogenannte langkettige Omega-3-Fettsäuren, die findet man unter anderem in Fisch, ähm, die findet man aber primär in Algen. Also die ursprünglichen Produzenten von diesen langkettigen Omega-3-Fettsäuren sind Algen. Und ähm, es gibt immer die Empfehlung, Fisch zu essen, unter anderem wegen dieser langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Die, also, die, die Empfehlung ist immer, dass man regelmäßig fettreichen Seefisch essen soll. Ähm, man kann das auch durchaus tun, allerdings würde ich dazu raten, eher kleine fettreiche Seefische zu essen, denn in der Nahrungskette von Fischen sammeln sich Schadstoffe an, unter anderem Methylquecksilber. Das ist ein Stoff, der giftig für das Nervensystem ist. Und da gibt es auch noch andere Schadstoffe, die sich im Fisch ansammeln können. Deswegen ist, wenn jemand gerne Fisch essen möchte, ist das aus gesundheitlicher Sicht auch vorteilhaft. Aber eben würde ich, ich würde aber eben zu raten, eher kleine Fische zu essen. Warum das genau vorteilhaft ist, Fische zu essen, das wäre jetzt. Noch mal ein Thema für einen anderen Podcast, da kann man, glaube ich, lange drüber sprechen. Das ist nicht ganz klar, interessanterweise. Es könnte sein, dass es nur daran liegt, dass Leute, die Fisch essen, weniger Fleisch essen. Also es ist nicht so klar, warum das überhaupt gesundheitsförderlich ist. Naja, auf jeden Fall muss man das nicht tun. Diese Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch sind, diese langkettigen Omega-3-Fettsäuren, die kommen nämlich ursprünglich aus Algen. Und ähm, es gibt mittlerweile die Möglichkeit, diese Algen schadstofffrei in so großen Stahltanks anzubauen. Und dann kann man aus diesen Algen einfach das Mikroalgenöl gewinnen. Und in diesem Mikroalgenöl sind da findet man eben EPA, DHA und EPA, also EPA und DH, diese beiden langkettigen Omega-3-Fettsäuren. Und dann kann man die in adäquater Menge zu sich nehmen. Eine Sache sei dazu noch gesagt, das habe ich ins Buch nicht aufgenommen, weil ich glaube, ich, das, ich hatte das schon geschrieben, dann habe ich es auch wieder rausgenommen, weil es den Rahmen, glaube ich, gesprengt hätte. Es ist gar nicht ganz klar, ob diese Supplementierung von DHA und EPA überhaupt gesundheitliche Vorteile hat. Es ist zwar plausibel, biochemisch gesehen, aber die Daten, die es dazu gibt, sind recht mau. Ähm, es gibt eine so eine veresterte Form von, also chemisch veränderte Form von, diesen, von einer dieser Fettsäuren, die in der Studie äh, Vorteile gebracht hat, was Herzgesundheit angeht. Ähm, aber es ist nicht ganz klar, ob diese Supplementierung wirklich langfristig zu Gesundheitsvorteilen führt. Ich habe das nur mal der Vollständigkeit halber aufgenommen, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nämlich empfiehlt, dass man eine gewisse Menge von diesen Fettsäuren zu sich nimmt. Das heißt, wer das machen möchte, kann das supplementieren. Wer das nicht machen möchte, diesen, diesen Menschen sei empfohlen, dann wenigstens regelmäßig ähm, genug ähm, kurzkettigere Omega-3-Fettsäuren zu verzehren, und zwar in Form von Leinöl, Leinsamen, Hanfsamen, wenn man mag, auch Chiasamen. Der Körper kann nämlich aus der sogenannten Alpha-Linolensäure dieses EPA und DHA selber herstellen. Das ist begrenzt in gewisser Weise. Frauen können das besser als Männer äh, anscheinend. Ähm, aber das würde schon mal dazu führen, dass man im Körper selber mehr DHA und EPA herstellt. Ja. Mhm. Das sind so die Hintergründe zu den Nahrungsergänzungsmitteln, die ich da äh, als sinnvoll bezeichnet habe.
1: genau. Ich habe hier ich nur als Hinweis für unsere Hörer ja auch schon eine große Podcast-Folge zum Thema Omega-3-Fettsäuren gemacht. Da kann man das dann auch nochmal nachhören, auch warum eben aus Leinöl nur begrenzte Mengen der Körper selber herstellen kann von dem DHA. Also das ist da vielleicht nochmal, wenn da jemand intensiver in das Thema einsteigen möchte. Aber Herr Gips, Sie wollten glaube ich noch was hinzufügen?
2: Ja, ich bin immer ein ganz großer Fan davon, wenn der Körper selber arbeiten muss. Also wenn er irgendwas selber herstellen kann, wenn er irgendwas selber tun kann, dann ist es immer besser, er macht selber, als dass man die Verantwortung jemand anders in die Hand gibt, äh, wie jetzt zum Beispiel einem Eigentropfen oder oder äh, was Gott was für Supplemente. Sondern es geht dann, ich finde ein Muskel, ein Muskel, also Muskel muss ja trainiert werden, beziehungsweise benutzt werden, damit er funktioniert. Und wenn er eben nicht benutzt wird, dann hört er auch auf, äh, sich zu trainieren und zu funktionieren. Das ist, aber das ist mehr so eine aus, aus, äh, wenn man nicht schnippeln übt, dann verlernt man das Schnippeln. Wenn man nicht schälen übt, dann verlernt man das Schälen. Wenn man sein Gehirn nicht benutzt, dann verlernt man zu denken. Wenn man seine Augen nicht benutzt, dann verlernt man zu sehen. Äh, mit Zuhören ist genau dasselbe. Also, das ist, äh, also ich bin immer ein sehr großer Fan davon, alles, was man, was man selber tun kann, das möglichst nicht abzugeben, auch wenn es jetzt nicht so unserer modernen Welt entspricht, wo wir einfach sehr viel versuchen, es abzugeben, äh, wie auch bei der Ernährung, dass man das dann dem äh, Großbäcker überrest, äh, sein täglich Brot zu backen obwohl wo es altchristisch schon äh, in den Zehn Geboten drin stand oder im Vater Vaterunser, dass man sein täglich Brot selber backen sollte. Äh, ja, genau, aber das ist, äh, da, da haben wir, haben wir auch, äh, Sirus und ich immer schöne Reibungspunkte gehabt, wo dann einfach wissenschaftliche Daten dann irgendwie aufkommen und ich den Sirus dann frage, so, es eigentlich in Indien B12 Mangel? Weil wir stellen ja B12 her, aber an der falschen Stelle so, dass wir es nicht aufnehmen. Und in Indien würde praktisch dieser, also einfach so wie Indien lebt, würde dieser Schritt ja dürfte ja nicht passieren, weil das auf alle Fälle müsste genug B12 an den Fingern kleben und dann ist die Frage gibt es denn in den B12 Mangel und solche Sachen, die ich dann immer frage und challenge
1: ja, ich denke, das ist einfach ein weites Feld und auch wieder, ja. ähm, ne, wo man halt merkt, es gibt so viele verschiedene Aspekte. Ich denke, das sprengt dann jetzt irgendwann auch einfach den Rahmen hier. Ich möchte aber trotzdem den Podcast nicht beenden, ohne eine Frage zu stellen, die ich wichtig finde. Ich habe das ja ganz am Anfang angedeutet und jetzt kommen wir nur noch am Rande dazu. Sie haben ja oder sagen wir so, eine Ernährungsumstellung ist ja nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht empfehlenswert. Aber es gibt, sondern es gibt weitere Aspekte, die relevant sind. Was zum Beispiel auch ein ganz großes Thema ist, ist die Frage nach den Zusammenhängen zwischen der Klimakrise und unserer Ernährung. Und ich würde Sie bitten, darauf vielleicht noch einmal einzugehen, vor allem auf die Frage, warum eine Umstellung unserer Gewohnheiten praktisch unumdingbar ist.
3: Ja. Also das ist, auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Ähm, denn auch wenn gerade jetzt zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt, äh, wo wir diesen Podcast aufnehmen, ähm, ja geopolitisch wirklich ähm, Tragödien ablaufen ähm, mit dem Krieg in der Ukraine, es ist trotzdem so, das darf man nicht vergessen, dass eine der größten Bedrohungen für die, für die Menschheit die Klimakrise ist. Das ist und bleibt so, egal welche Krisen der Mensch sich sonst noch so herrichtet ähm, und in welche, welche Streitigkeiten, auf welche Streitigkeiten wir uns einlassen, ähm, ist tatsächlich die Klimakrise was, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Ähm, ja, also ich glaube, um es auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit vielleicht ein bisschen kurz zu halten. Ähm, wir sollten uns eine, eine Zahl ist, glaube ich, sehr, sehr, wichtig. Und zwar, dass ungefähr 30 Prozent der Treibhausgasemissionen, die wir auf der Welt so herstellen, aus dem Nahrungsmittelsektor kommen. Das ist erstmal ziemlich viel. Man muss sich vorstellen, 30, also ein Drittel aller Treibhausgasemissionen etwa, das sind so 620 bis 34 Prozent, etwa ein Drittel der aller Treibhausgase, wenn wir uns mal vorstellen, wo, wo wir überall Treibhausgase emittieren, war ein Drittel kommt aus der Ernährung. Und 75 Prozent davon kommen aus tierischen Nahrungsmitteln. Das ist einfach so, dass tierische Nahrungsmittel aus verschiedenen Gründen, die beschreibe ich auch alle recht detailliert ähm, im Buch, ähm, aus verschiedenen Gründen ist es so, dass tierische Nahrungsmittel einfach deutlich mehr ähm, Treibhausgase ausstoßen. Ähm, und da gibt es auch nochmal Unterscheidungen, welche tierischen Nahrungsmittel eher, nach, eher größere Nachteile haben und welche tierischen Nahrungsmittel da weniger zu hoch schlagen. Also es ist vor allen Dingen rotes Fleisch, aber es sind auch andere Nahrungsmittel wie zum Beispiel Käse. oder Also Käse tatsächlich auch relativ weit oben, aber auch zum Beispiel sowas wie Fische aus Fischzucht. Also es ist... Es ist über den Daumen gepeilt ist es tatsächlich so, dass tierische Nahrungsmittel einen deutlich größeren Einfluss darauf haben, wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden. Ähm, deutlich größeren als das Pflanzliche Nahrungsmittel haben. Auch deswegen eben wieder dieser Hinweis, auch da stimmt der Hinweis, den ich vorhin genannt habe, hier pflanzenbasiert oder das ist eben größten, dass die Ernährung größtenteils pflanzenbasiert sein sollte. Ähm, ja, das ist so der, der, Einfluss, der Einfluss unserer Ernährung auf, auf die Treibhausgasemissionen. Und äh, man muss sich vor Augen führen, nur um ein Beispiel zu nennen, es gibt ganz, ganz viele Konsequenzen, die, gesundheitliche Konsequenzen, die aus der Klimakrise folgen. Jetzt nur um eine zu nennen, ähm, Menschen, die schon chronische Erkrankungen haben, und es sind sehr viele Menschen auf der Welt, die werden stark unter den klimatischen Veränderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte leiden. Und es werden auch noch weitere chronische Erkrankungen dazukommen. Ähm, allein wenn man sich das vor Augen führt, Viele, viele Menschen, vor allen Dingen auch alt, ältere Menschen, haben eben chronische Erkrankungen und, und die werden stark darunter leiden. Kinder werden darunter leiden, dass sich die, dass sich die äh, dass sich die Luft, Luftqualität beispielsweise verschlechtert, dass es immer heißer wird. Es kann zu Elektrolytstörungen kommen, ähm, Erkrankungen der, der Atemwege oder Erkrankungen der, der haarnableitenden Wege, also zum Beispiel der Nieren. Ähm, wir laufen da oft eine auf eine Katastrophe zu, die wir ähm, in irgendeiner Weise abbremsen müssen. Wir können sie nicht mehr rückgängig machen. Da ist wahrscheinlich die Zeit schon äh, überschritten. Aber wir können die Folgen der Klimakrise abbremsen. Und unsere Ernährung spielt ja eben, wie ich gerade gesagt hatte, mit diesen 30 Prozent ja, Treibhausgasemissionen eine riesengroße Rolle. Ähm, dann kommt noch der Aspekt der Wassernutzung dazu. Zum Beispiel, also, um, um noch einen, einen Aspekt zu nennen, ähm, tierische Nahrungsmittel, die Herstellung tierischer Nahrungsmittel verbraucht auch einfach viel mehr Wasser, als die Herstellung pflanzlicher Nahrungsmittel. Also das ist das auch noch ein Aspekt, den man, den man mit berücksichtigen sollte. Also Rindfleisch verbraucht beispielsweise ungefähr sechsmal mehr Wasser in der Herstellung, als das Getreide tut. Und es gibt viele Menschen auf der Welt, die einfach, die einfach Durst leiden, also die, die aufgrund von Wassermangel große gesundheitliche Probleme haben. Und wir nutzen sehr viel Wasser, um daraus tierische Produkte herzustellen. Man muss auch einfach sehen, die westliche Welt profitiert stark davon oder, oder ist eigentlich, die westliche Welt ist, äh, hat das große Verlangen nach tierischen Produkten, aber viele Menschen, die sowieso schon benachteiligt sind auf der Welt, leiden darunter, dass wir so viel tierische Nahrungsmittel essen wollen. Das ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Also es spielen viele Sachen eine Rolle, warum es sinnvoll ist, ähm, auch bezogen aufs Klima, äh, mehr pflanzliche nahrungsmittel zu essen und weniger tierische Nahrungsmittel zu, zu essen. Mhm. Ja.
1: Und was Sie im Buch auch ansprechen, was in diesen Zeiten nicht fehlen darf, ist der Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Ernährung und Pandemien. Das ist vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so geläufig. Welche Zusammenhänge gibt es denn da?
3: Also es ist erstmal vielleicht ganz interessant zu, zu verstehen, und das habe ich auch erst in der Recherche für dieses Buch herausgefunden, dass ganz, ganz viele Infektionskrankheiten, also ungefähr... 60 bis 75 Prozent aller Infektionskrankheiten ähm, sind sogenannte Zoonosen, also Erkrankungen, die von einem Tier auf einen Menschen übertragen worden sind. Das ist äh, verblüffend. Also viele ganz, ganz normale Infektionskrankheiten, die wir so kennen, ähm, waren ursprünglich mal Erkrankungen, die eben von einem Tier auf den Menschen übertragen wurden. Das heißt, es das ist keine Seltenheit, das ist jetzt nicht nur bei, in der Corona-Pandemie so, dass vielleicht von, von, von einer Fledermaus irgendwie ein Coronavirus übertragen worden ist, sondern das ist, passiert ziemlich oft. Und es gibt Hunderttausende von Tieren, ich glaube, die Schätzung ist ungefähr 700.000 ähm, äh, potenziell für den Menschen ähm, krankheitserregende Erreger, dass die, dass die in, in, ähm, ähm, in, in Tieren drinstecken, ähm, in, in Wildtieren. Ähm, und die, es besteht eben die Gefahr, dass diese Erreger auf den Menschen übertragen werden. Jetzt gibt es verschiedene Wege, wie diese Erreger auf den Menschen übertragen werden können. Und ich glaube, da ist ein, eine, ein Verständnisproblem aktuell noch da. Und zwar glaube ich, dass das generelle Verständnis eher so ist, dass von einem Wildtier ein Erreger auf einen Menschen übertragen wird. Ähm, das findet allerdings relativ selten statt. Was viel häufiger oder was viel wahrscheinlicher ist, ist, dass es einen Zwischenwirt gibt. Und diese Zwischenwirte, da ist die da ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass das Tiere aus der Massentierhaltung sind. Man, muss, man kann sich das ganz einfach vorstellen, es gibt nur noch ganz, ganz wenige freilebende Tiere auf der Welt, beziehungsweise es gibt ganz, ganz viele Tiere, die wir als Nutztiere halten. Ähm, allein deswegen ist, die, ist es ist eine also ganz, ganz einfache Wahrscheinlichkeitsrechnung, es ist viel wahrscheinlicher, dass Menschen ähm, in, in, mit Nutztieren in Kontakt kommen, weil es einfach viel, viel mehr davon gibt. Und der Kontakt zu Nutztieren ist normalerweise auch viel enger ähm, als der Kontakt zu Wildtieren von Menschen. Und jetzt ist, muss man vielleicht noch Folgendes verstehen: Nutztiere, die Nutztierehaltung ist ganz stark optimiert worden. Also, Nutztiere sind, die Nutztierhaltung funktioniert so, dass man versucht, möglichst viel Ertrag zu gewinnen, also möglichst viel tierische Nahrungsmittel zu gewinnen, sodass man die verkaufen kann. Das ist überhaupt erstmal gar nicht verwerflich. Das ist einfach die Art und Weise, wie unser wirtschaftliches System funktioniert. Aber durch diese Optimierung der, der Nutztierhaltung ist Folgendes entstanden. Die Tiere, die in der Nutztierhaltung leben, sind genetisch extrem ähnlich. Ähm, die werden meistens auf sehr engem Raum gehalten und haben meistens auch, eher, ja, ich würde sagen, eher ein stressiges Leben. Also die sind auf sehr engem Raum, ganz viele andere Artgenossen um sie herum. Ähm, und da herrschen eben auch leider oft schlecht hygienische Zustände. Das heißt, all diese Sachen, genetische Ähnlichkeit, höhere Stresslevel, vielleicht dadurch schlechteres Immunsystem. Das führt dazu, dass unter diesen Tieren Krankheitserreger sehr gut verteilt werden können. Wenn es jetzt dazu kommt, dass einer dieser Erreger, die ich vorhin beschrieben habe, die in Wildtieren drin sind, also die Menschen auch einer dieser Erreger, die, die Menschen krank machen können, wenn einer dieser Erreger auf ein Tier aus der, aus der Massentierhaltung, aus der Nutztierhaltung übertragen wird, dann kann sich das unter diesen Nutztieren ganz schnell verbreiten, dieses zum Beispiel ein Virus oder ein Bakterium, und wenn Menschen dann mit diesem Tier in Kontakt kommen, mit Nutztieren, also zum Beispiel Leute, die auf einer Farm arbeiten, die dann mit Nutztieren in Kontakt kommen, dann kann es passieren, dass dieser Erreger übertragen wird. Und wenn jetzt der Erreger auf eine gewisse Art und Weise konzipiert ist, dann kann es dazu kommen, dass eben eine Zoonose entsteht. Und aus Zoonosen, haben wir, das haben wir bei der Corona-Pandemie gesehen, kann eine Pandemie entstehen. Und das ist, das ist die Gefahr. Und es reicht in den, in den meisten Fällen, ohne Pandemie auszulösen, reicht ein einzelnes Infektionsgeschehen. Also ein Tier überträgt auf einen Menschen einen Erreger und daraus kann eine Pandemie entstehen. Ähm, und es ist, also das kann man alles noch sehr genau nachlesen. Es gibt von den Vereinten Nationen einen Bericht, der kürzlich erschienen ist, ähm, worin beschrieben wird, wie man zukünftigen Pandemien zuvorkommen kann. Und die nennen, äh, ziemlich eindeutig benennen sie, dass das, dass das, der, das Hauptproblem ähm, in der Entstehung zukünftiger Pandemien der steigende Verlangen nach tierischem Eiweiß ist. Ähm, und auch das sollten wir uns vor Augen halten. Also, ich meine, das ist alles, es macht deutlich mehr Spaß, über die persönliche Gesundheit zu sprechen, weil sich alle Leute darüber freuen, dass sie gesünder werden können und vielleicht weniger Erkrankungen bekommen. Und das ist total wichtig und, und ich mache das total gerne. Ähm, aber wir sollten uns, äh, auch wenn das schwer ist und nicht so lustig ist und nicht so viel Spaß macht, darüber zu sprechen, sollten wir uns wirklich überlegen, dass wir mit der Gesundheit des Planeten und im Endeffekt auch mit der Gesundheit der Menschheit auf eine gewisse Art und Weise spielen und sehr leichtfertig umgehen wenn wir die Art und Weise, wie wir aktuell tierische Produkte produzieren, weiterhin so betreiben. Und äh, ja, genau, wer darüber mehr wissen möchte, ich, ich habe in den beiden Kapiteln äh, dazu im Buch detaillierter, äh, das Ganze etwas detaillierter beschrieben. Ich habe jetzt versucht, das ein bisschen ähm, sozusagen kurz abzureißen.
1: Ja. Vielen Dank dafür. Ich denke, es hat auch sicherlich damit zu tun, das haben Sie auch so ein bisschen angedeutet, dass die eigene Gesundheit natürlich auch immer, das hat einen relativ schnellen Effekt. Ne? Also wenn ich mich gesund ernähre, dann spüre ich sehr schnell einen Effekt auf meinen Körper, während ich natürlich den Effekt auf die Umwelt oder die Welt gar nicht so messen kann. Das ist sehr abstrakt ja? und deshalb ist es für viele vielleicht noch weiter weg als der Hinweis auf die eigene Gesundheit. Trotz allem müssen wir zum Ende kommen unseres Interviews und ich würde jetzt Sie beide fragen wollen, ähm, jeden für sich, wenn Sie einen einzigen Tipp bezüglich gesunder Ernährung abgeben könnten, den sofort alle Menschen jetzt und hier umsetzen würden, welcher wäre das? Ich frage mal Sie, Herr Henn, zuerst.
3: Ein einziger Tipp? Ja. Das ist sehr schwierig. Aber ich würde sagen, ein einziger Tipp.
1: Den alle sofort umsetzen würden.
3: Den alle sofort umsetzen würden und auch könnten. Ja. Na, darauf ähm, müssen
1: Sie jetzt nicht eingehen, ob die, das, ob die Menschen das können oder nicht. Sie sind jetzt die Fee, die mit dem Zauberstab sagt: so den einen Tipp, wenn ich den heute hier im Podcast sage, dann werden den alle beherzigen.
3: Ja, ich glaube, also dass ich überlege gerade auch, was am effektivsten wäre. Ich glaube, dann würde ich, würde ich den Tipp geben, pflanzenbasiert zu essen. Ja.
1: Herr Göb? Spaß haben. <lacht> Wunderbar. Und zu allerletzt würde ich gerne noch wissen, was denn Ihre Lieblingsrezepte aus dem Buch sind. Was müssen wir unbedingt probieren? Was dürfen wir uns nicht entgehen lassen, Herr Göb?
2: Wow. Ähm. Repollo Mexicano, der, der mexikanische Spitzkohl, den finde ich super, aber boah, das ist, ich finde, das ist alles sensationell. Also ich bin so überrascht über das, was, wir da, was da rausgekommen ist in dieser Zusammenarbeit, eine Küche, auf die ich selber alleine nie gekommen wäre und das ist alles so lecker. Wir haben ja alles gekocht zusammen beim Fotografen und alles durchgefuttert. Und der Fotograf, der damit gearbeitet hat, der ist auch eher kritisch gegenüber so einer gesunden Ernährung, der zwar dann sich sehr geöffnet hat gegenüber diesem ganzen Zeug, aber einfach, weil es lecker war. Oder das glutenfreie Bananenbrot, hätte ich nie gedacht, dass das so lecker ist. Und das haben dann ganz normale Wurstsemmelesser, äh, haben sich dann auf dieses Bananenbrot gestürzt, als wäre es ein Kuchen von Gott gebacken. Und also, ich, also, also, es, gibt all, also es ist kein... Kein, nicht ein schlechtes Essen dabei. Es ist alles mega, <lacht> mega, mega lecker.
1: Herr Henn, was also, ist Ihr Lieblingsrezept? <lacht>
3: also ehrlich gesagt, ändert sich, das, äh, ändert sich das von Mal zu Mal, wo ich was koche. Also jedes Mal, wenn ich was koche, denke ich, das ist jetzt mein Lieblingsrezept. Und aktuell? Ähm, aktuell, ich glaube, ich würde sagen, was, was, was jeder und jeder einmal kochen sollte aus dem Buch, sind das die Gnocchi. Äh, Gnocchi mit Bohnen, äh, Basilikum, Pesto und Cherrytomaten. Das ist, macht einfach total Spaß, selber ein Gnocchi zu machen. Es ist super einfach. Man kann das mit der Familie zusammen machen, mit der Freundin, dem Freund, der ich, wie man noch immer zu Hause hat. Oder man trifft sich mit jemandem. Das macht wirklich total Spaß. Und das Pesto ist unfassbar lecker. Das ist
2: wirklich ein ganz, ganz, ganz wunderbar leckeres Gericht. Ja.
1: Gut, dann ich weiß ich, was ich als nächstes kommen werde, Herr Güb.
2: Ich kann das nur bestätigen, was der sirus gerade gesagt hat.
1: Wunderbar. Ja, dann danke ich Ihnen beiden herzlich, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben und dass wir so intensiv über das Thema Ernährung sprechen konnten. Und ich wünsche Ihnen beiden alles Gute.
2: Dankeschön und vielen Dank für Ihre wirklich interessanten Fragen und die große Geduld. Ja, Auch von meiner
3: Seite aus ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe mich auch sehr über die Fragen gefreut. Ich habe mich über das Interview gefreut. Und vielen Dank für die, für die wunderbare Vorbereitung, dass Sie sich so intensiv schon damit beschäftigt haben, was wir da überhaupt produziert haben. Also ja, ganz herzlichen Dank und Ihnen auch alles Gute.
1: Ich hoffe, dir hat die heutige Folge gefallen und sie hat dir Impulse für deine gesunde Ernährung gegeben. Vielleicht hast du ja auch Lust, dich in das Buch von Sodam Göb und Cyrus Hen zu vertiefen. Die Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Außerdem haben wir dir dort auch die Webseite der Pan International verlinkt, die Physicians Association for Nutrition, für die sich Sodam Göb und Cyrus Hen engagieren, und die sie im Interview auch erwähnt haben. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge auf Instagram oder gerne auch per E-Mail. Alle Kontaktdaten findest du wie immer ebenfalls in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge, eine gute Zeit und liebe Grüße, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.